2: Miguel, bienvenidos al episodio número 124 de esto también es política, el podcast que llega hasta tus pabellones auditivos para bueno, pues para contarte todas esas movidas que se quedan un poquito fuera de lo que habitualmente hablas con tu cuñado en estas en estas épocas tan navideñas, pero como este año, pues no vas a poder quedar con tu cuñado, pues ya te lo traemos nosotros también un poquito y hacemos un poco el papel de cuñados en este momento tan entrañable. ¿Qué tal Miguel? ¿Cómo estás?
1: Hombre Mario, ¿cómo estás? Qué alegría oírte <risa> sin tanta gente sí. alrededor. Sí, Vamos, que como hace mucho que no nos vemos pues ah, vale, me alegra vale. grabarte siempre Ah, vale,
2: vale, qué bonito No, es que digo igual hemos estado en otras ocasiones últimamente rodeados de gente y no has podido comunicarte conmigo o algo así
1: No, 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 la verdad es que no no, no hemos estado juntos ni solos ni en no. intimidad ni rodeados No, hace mucho que no, no te, te echo de menos Estamos manteniendo una cuarentena Bueno Estricta Sí,
2: lo que sería eh, ¿Cómo se dice? Eh, Cuando estás en un monasterio, monacal puede ser muy bien monacal 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 ¿no? vale que también es una palabra como muy chula no como de Mona y... De sí, eh,
1: Monacal, porque bueno, también puede ser un producto de limpieza.
2: Claro, oye, ¿qué tal te va el Monacal, ¿no? Para sacar, claro. para sacar la con El Monacal de
1: una, ni una bacteria.
2: Joder, qué bien. Oye, pues encima que, que hacemos este acto de hablar de política, encima estamos regalando campañas de marketing gratis para, para, para posibles productos de limpieza. O sea que desde aquí os lo dejamos, os lo dejamos dado. Eh, dos cosas antes de empezar. Eh, muy bueno tu audio, ¿eh? Hay que felicitarte por el nuevo micrófono, muy bien configurado. Bueno,
1: felicitémonos todos todos los que conformamos esto también es política y a, lo, y a los patrones.
2: eso eso ya enganchamos un poquito eso efectivamente es decir el, el, la mejora del audio de Miguel y que podéis escuchar su voz como si estuviera susurrandos en la oreja es gracias pues eso a que hemos mejorado económicamente y que sostenéis este podcast gracias a vuestros patronios cinios y nada lo agradecemos profundamente ya sabéis que podéis seguir colaborando con nosotros en patreon.com barra esto también es política y también hablando un poquito de voces eh, no sé si habrás notado pero tengo mi voz a little tomada o sea un poquito a little taken sí o sea que quizá eh, quizá eh, un par de toses a lo largo del podcast encontraremos vale
1: bueno, para hacerlo más emocionante.
2: ¿Sabes qué pasa? Que eh, eh, lo que pillas ha sido unas anginas, ¿no? Con mocos y estas unas buenas anginas. Y, y en mm. estos en estos tiempos eh, tienes que estar como justificando constantemente, ¿no? Que no es COVID. Y, y es muy gracioso porque es en plan toses o lo que sea. Y dices, no, pero me falta sacar el, el documento acreditativo de que son anginas. Es muy, es, a, está, está muy bien. A
1: veces, a veces, a veces como que, que retienes toses para no mosquear más a la gente. He tosido hacia
2: adentro a veces. Me ha petado, sí. me ha petado el <risa> un par de veces de toser
1: hacia ¿Quieres, ¿Quieres hacer pasar un carraspeo o sea una tos por un carraspeo?
2: Joder mogollón de veces sí 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 incluso he decidido tirarme un pedo y que suene antes de toser <risa> sí sí ya se están cambiando vez? las tornas
1: ¿Alguna vez así que estabas reteniendo la tos has notado como los ojos empezaban a abandonar tus órbitas? Sí.
2: ¿Te pasa a ti que cuando estornudas o toses así fuerte te duele como toda la parte superior de tu cuerpo incluido los brazos?
1: A mí, a mí alguna vez me va los brazos y lo normal es que me pegue el latigazo en columna, ¿eh?
2: Sí, sí. sí. Bueno, para... Esto también es eh, la edad, que va a ser nuestro sí, siguiente podcast.
1: Esto también es viejuno, ¿no?
2: Esto también es Estamos Viejos. Sí, joder, vaya latigazo, mete eso, ¿eh? Vale.
1: Joder, es que... Aparte, ¿sabes que yo...? Mmm, de, de, o sea, nunca he conseguido yo conozco gente que tose casi en silencio que dices ¿cómo es posible? o sea yo, te, me yo tengo loco. que dar un berrido de liberación ¿sabes? o algo me
2: vuelve loco me vuelve loco esa gente que hace y se, como que se lo guarda otra vez para adentro sí, ¿no?
1: pero que hace como sí. y, y te quedas así como pero, 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 pero échalo muchacho en
2: plan ¿dónde, muchacho? La, bueno. ¿dónde lo has metido? sí, sí claro, claro y además ahora con mascarilla yo el otro día hice una cosa muy graciosa eh, inconscientemente también te digo que fue quitarme la mascarilla para toser o sea que
1: todo muy bien muy bien, muy bien
2: Mario todo muy bien ¿eh? como como, Joder, me oiga, top, ¿eh? como me oiga el ministro, va a entrar, bueno, va a venir a buscarme, solo por Pensamiento eso. top. Sí, el de Hacienda ha a buscarme ya, por cierto, es una cosa que quería yo sacar aquí dentro también y ya está dicho. En fin, claro. sí, por cosas mías.
1: Antes, antes de empezar, sí, no, sé por qué, no sé por qué, justo antes de, de conectar, eh, me ha venido la necesidad de saludar a Sergio Remember Solís, que hace oh. mucho que no le saludábamos.
2: Joder, ¿verdad? Sergio Remembers Solís desde, eh, desde esos países que se nos ha ido, ¿no? No me acuerdo si estaba en Austria o en alguno de estos países.
1: Ah, o sea. No recuerdo si era Austria o Suiza, era a a por ahí. Hmm. Sí.
2: Seguramente Suiza, porque labró mucha pasta aquí en España. Sí. Y claro. bueno, unas movidas como el rey emerit eh, King. Este. Y, y
1: tenía, tenía contacto con un tal J.C. Borbón, ¿no? <ríe>
2: sí, J.C. Borbón, amigo de M. Rajoy. Y hacen sí. ahí sus movidas, sus cositas, sí, sí. sí. Bueno. Pues nada, pues un saludo desde aquí a Sergio Remember Solís, que es que es verdad, ¿eh? es que la gente que no ha escuchado nuestros podcasts hace años, eh, claro, es que nos se, ayudó
1: a ser grandes. ¿sí? Para
2: nosotros Sergio Remember Solís, partiendo, bueno, es como yo qué sé, el que nos ayudó a salir de, del fango, ¿no? El que nos sí, ayudó, sí,
1: nos sacó, nos sacó de la caverna.
2: Sí, sí, sí. Pues eso. Pues nada, oye, un saludo desde aquí a su esposa y a su descendencia que, que estarán por ahí, ¿no? haciendo sus cosas
1: esperemos que estén por ahí sus sí.
2: movidas bueno, genial pues nada oye ya habiendo perdido iba a decir no sé si está bien dicha la, la, el verbo habiendo perdido o sea, yo, yo quiero... Bueno,
1: eh, gramaticalmente es correcto. Ahora, si es lo que quería decir o no, ya es otro claro,
2: tema. Quiero decir que ya hemos perdido estos maravillosos cinco minutos de podcasting, que para mí uh -huh. la verdad es que son los mejores, los mejores en general. Eh, sí. Vamos al temita de hoy, ¿no? Y vamos a ver qué te queda. Bueno, per
1: perdóname, son los mejores estos y los del final, es, es lo mejor del, del podcast. Uh -huh. Y ya estamos enseñando a otros podcasts a cómo se tienen que hacer ¿eh? los finales sí. de éxito.
2: Ah, sí, por cierto. Eh, bueno, ya que hablamos un poco de todo, eh, si os pasáis por... Iba a decir el último episodio, pero... Igual han sacado otro entre medias si os pasáis por uno de los episodios de La Constante eh, nos invitaron ahí a hablar del, del muro de Berlín bueno Miguel habló del muro de Berlín yo hablé de mis mierdas y en general pues estuvimos un poco enguarrando el podcast que también que también
1: está y acabamos bien. hablando de Clone Wars
2: sí 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 bueno ahí sí que dimos una clase magistral ahí creo que no sí. queda duda de que somos unos verdaderos eh, máquinas en la lectura de comentarios y en, sí. y en Clone Wars que para nosotros a, a partir de ahora ya es ya te vi el otro día que te estabas poniendo al día pues sí. eh, para otros la serie de culto del momento. Eso, en la constante. Os pasáis y no os escucháis. Vamos al tema. Vamos al tema. ¿Qué tema? Ah, bueno, no digo que igual te ibas a lanzar tú a inicializarlo. Sí, sí.
1: No, bueno, pues vamos. Es verdad que llevamos... Bueno, llevamos de tiempo sin sin grabar o grabamos cada... Nos, más, más espaciado. Notado. Y es verdad que en los últimos tiempos pues hablamos poco de, de Españita, ¿no? Hablamos sí. poco.
2: Te iba, a decir, te iba a decir, ¿puede ser esto uno de estos episodios que nos encumbraron también un capachao o un que puede pachar? <risa> un capachao.
1: Sí, un, un... pero capachao.
2: Pero capachao, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Puede ser un poco, aunque va a ser en modo bastante resumen, porque han pachado tantas cosas, Mario. Claro, Me han pachado muchas cosas.
2: Hablar aquí de todo en detalle, imaginaos, con las mierdas que tenemos entre manos, pues uf, se nos hace aquí eterno.
1: No, no, y que tampoco, tampoco queremos aburrir demasiado a la gente. Eh, lo único eso sí vamos a hacer un repasillo de algunas cosas que han pasado en los últimos meses porque es verdad que llevamos tiempo sin hablar de España sí. y he de reconocer que en parte por mi responsabilidad porque porque me aburría bastante España en general <risa> Joder, Así, la situación no, no es que me aburriera es que era un poco indignante no. y bueno ahora más o menos ya he podido recuperar un poco la cabeza fría sí. y podemos hablar eh, con ciertas risas. gente ¿no? Esa... no me hacía risa hablar de España.
2: Ya tengo el título para el podcast, va a ser Me Aburre España. Eh, oh, maravilloso. Mira,
1: 2000, me Aburre España 2020. Vale. Como si fuera una candidatura olímpica.
2: Vale, qué bonito, sí, sí. Vale, pues nada, pues vamos adelante a aburrirnos con España y a ponernos un poquito en situación, también un poco para ver qué nos espera de aquí en adelante, porque, porque pueden venir curvas. Por cierto, una pregunta así rápida. ¿Para cuándo, es que no, no, tengo, no lo tengo documentado en mi mente, ¿para cuándo tenemos elecciones aquí en España?
1: Pues para cuando quiera Pedro.
2: Ah, vale, cuando quiera. eso eh, ya es...
1: Teóricamente podría aguantar hasta 2023, Joder. pero va a ser complicado que llegue tan, tan lejos. Ahora tampoco creo que estén tan, tan cerca como algunos piensan o incluso desean. No creo que estén tan cerca. Yo calculo que para 2022 va a ser buena vale. fecha. Otro buen año para Pedro.
2: Otra cosa que me están viniendo las ideas a la mente. Eh, no sé si vamos a hablar de los presupuestos luego a posteriori
1: bueno, iba a hacer un, un comentario porque es verdad que tampoco he podido estudiar bueno, tampoco iba a decir, tampoco he podido estudiar los presupuestos en profundidad, bueno, es que los presupuestos no los estudia en profundidad ni el gobierno ya. o sea que tampoco esperéis de nosotros que hagamos lo que no hacen ni los responsables del presupuesto ¿Alguna, algún comentario iba a hacer, pero vamos, tampoco vale. excesivo. ¿eh?
2: Bueno, te lo suelto ahora eh, me acordé de ti el otro día porque hace años hablamos ya de los presupuestos del Estado y tú hacías mucho hincapié en el tema de que, de que había algunas partidas que no se revisaban año tras año y no no si seguimos, no le sí. tú que. pues eso, no sé si lo has visto, pero un diputado de Vox, dentro de lo que ya tienen ellos mismos ahí en su tal, eh, salió hablando de una de esas partidas en las que se estaba gastando mucho dinero que iba a, a sitios que no tenían mucho sentido y tal. Y, y bueno, pues dentro de, lo, de las cosas que dicen, me pareció que tenía cierta coherencia. Y me acordé de ti simplemente por eso que comentabas. Lo que, lo que no sé es si realmente hablaba bien de esas, eh, de esas partidas o, o realmente tenía sentido lo que estaba diciendo.
1: Bueno, no, bueno y si quieres hago los comentarios hago todos los comentarios empezamos por el presupuesto general ¿no? oh, sí. del Estado no, no tengo problema sí. eh, bueno en realidad lo que dice es algo que todo el mundo bueno que todos los diputados al menos deberían conocer el modo, en hacer, eh, el modo de hacer presupuestos generales de cualquier país eh, incluso casi sin apuras incluso de comunidades autónomas eh, eh, va, vamos a, vamos a partir de dos bases la primera que hacer un presupuesto de ese tamaño claro es jodido quiero decir si a veces tenemos problemas nosotros en hacer presupuestos con nuestros salarios mensuales
2: imagínate.
1: Eh, imagínate hacerlo con miles y miles de millones eh, que, que además y tiene mucha más incerteza en el sentido de que bueno tú prevés unos ingresos muchas veces producto de tu wishful thinking sí. eh, de lo que te gustaría que fuera y que aún así eres consciente o deberías ser consciente de que no va a ocurrir uh -huh. mucho más cuando en este año 2021 evidentemente la recaudación bueno, ya a final, este medio 2020 ya la recaudación ha ido como el culo y 2021 por lo menos no tiene previsto que empiece mejor. Uh -huh. Es verdad que vamos a tener los ingresos de la partida europea siempre y cuando Polonia y Hungría les salga de las narices aprobar ya el, el dar luz verde a empezar a repartir fondos o a la Comisión Europea se le ocurre la manera de dejarles de lado. Uh -huh. y en ello están. Muy bien pero eh, es verdad que además es un año complicado, eh, hacer previsiones es algo complicado y repito hacer eh, un presupuesto general de un estado me pongas el que me pongas, es muy complejo porque tienes tocas muchos ámbitos eh, bueno es, es, es un trabajo que, que es muy duro, es muy duro y es muy complicado pero también es verdad que los presupuestos generales de un Estado normalmente, según dictamina la lógica económica y, e incluso creo que los propios estatutos del, o la, la propia Constitución, eh, es, un, es, es un presupuesto que se debe presentar o se debe empezar a trabajar en él como mínimo, como mínimo, con seis meses antes de que acabe el año que se deben presentar en el último trimestre a, al Congreso y para que estén activos el 1 de enero. Es decir, no es algo, no es un presupuesto, no se prepara y menos de ese tamaño no se prepara de un día para otro. Dicho esto, lo más cómodo, y esto hay que reconocerlo, y cualquiera que haya hecho un presupuesto y me dé igual el tamaño que sea, uh -huh. lo más cómodo es coger el presupuesto del año anterior, retocar lo que te apetezca retocar y punto. Pero claro, claro. cuando estamos hablando de los presupuestos generales del Estado eh, donde tienes millones de partidas uh -huh. diferentes, quien se crea que se revisan los millones de partidas, pues es que no está entendiendo muy bien cómo o qué cantidad de información tiene un presupuesto general del Estado. Eh, es evidente que hacer un presupuesto desde cero eh, no es tampoco demasiado viable pero lo que también es cierto es que se revisan poco los presupuestos y que hay mucha cantidad de dinero no sé en qué proporción ¿eh? y desde claro. luego no es la mayoría porque las, las partidas más importantes siempre se tocan porque son las más estratégicas siempre se vigila por ejemplo el gasto de educación, el gasto de sanidad esas cosas se tocan y se miran porque son las más vendibles eh, electoralmente también hay que decirlo claro pero hay muchas partidas pequeñas de las que el gobierno no tendrá ni conocimiento que eso sigue ahí pero claro. ahí, pues ahí se ha
2: quedado que igual pone partida para la ayuda a la compra de coches de caballos ¿no? por ejemplo
1: claro, a... ruedas de madera plan, por ejemplo,
2: plan renove para las cerraduras de tu caballo y está ahí todavía, claro, esa idea
1: claro, claro entonces eh, eh, no digo que un funcionario, que algún funcionario lo haya visitado y lo haya visto pero al final las decisiones más allá de que el proyecto los tejan los funcionarios las toman puestos políticos entonces de esos puestos políticos hay partidas que ni les interesan y les dan un poco igual oye que tenemos que pues muy bien pues das de la siguiente no sé ni de lo que me estás hablando
0: claro entonces claro Judy was boring hello then Judy discovered Jumbacasino.com it's my little escape now Judy's the life of the party oh baby mama's bringing home the bacon whoa take it easy Judy 18
1: eh, los, los presupuestos al final Nunca son del todo eficientes Precisamente por eso Se escapan muchas partidas Repito, no sé No no, no puedo decir eh, De qué cantidad estamos hablando Si es más o menos importante Estoy seguro de que Mil eurillos no son eh, Son no. Alguno, alguno más sí, sí. Y en eso lo que me comentabas es que decía el diputado de Vox, pues bueno, esto es como... O sea, quiero decir, lo que ha dicho el diputado de Vox a mí personalmente no me aporta nada. No. Además es algo que, que la oposición, sea quien estuviera la oposición en ese momento, siempre dice no que se están malgastando cosas, eh, o sea, se va donde no se debería ir. Bueno, también hay que tener en cuenta una cosa, y, y a veces se nos escapa, es que el gobierno cuando elabora los presupuestos evidentemente se supone o se presupone que lo hace porque es, eh, según su entender, la mejor manera de mantener o remontar o, o fortalecer la economía de un país. Podrás estar de acuerdo o no, pero, sí. pero el gobierno no tiene obligación de hacer los presupuestos que a ti te gustaría. El gobierno fue elegido y, entre otras cosas, el gobierno, además porque la Constitución le reserva ese derecho, es el único que tiene iniciativa a la hora de, de elaborar los presupuestos. Los presupuestos no los elaboran las Cortes, aunque pueden presentar mociones y el, y el gobierno... Dado que necesita la aprobación de las Cortes para pasar el presupuesto, pues hará las concesiones que crea oportunas. Pero, pero, evidentemente, el presupuesto no es una ley neutral. El presupuesto es una ley del gobierno en la que el gobierno plasma lo que quiere hacer políticamente a través de las partidas de gasto. O sea que tampoco pensemos que, que la ley, que la ley de presupuestos tiene que ser una ley en la que se tiene que pensar o contar con todo el mundo. Hombre. Quiero decir, no nos ponemos de acuerdo ni en lo de la vacuna, ni en yeah. lo de las mascarillas y no sé qué nos va a poner de acuerdo en repartir miles y miles de millones de euros. Pues no. Yeah. Uh, vamos a ser un poco
2: sensato. Pues nada, en eso andan. Hmm.
1: En cualquier caso, acabamos, es verdad que acabamos de aprobar presupuestos generales del Estado, después de los fabulosos presupuestos de Montoro, que parecían inamovibles. Al final ya, ya han cambiado, han desaparecido los presupuestos de Montoro. Eh... Y como en toda ley de presupuesto, pues al final se han quedado fuera varias medidas que se anunciaban como medidas estrellas, de estas que, que algunos clamaban porque eran maravillosas y otros decían que iban a ser desastrosas para el país. Al final, la ley de presupuestos eh, nunca es tan, tan extrema como se quiere anunciar, ni, por los, ni los, por los que están a favor ni por los que están en contra. Eh, entre otras cosas, porque ni a un gobierno por muy de izquierdas que sea, le interesa estar a malas con el, con el IBEX 35 o demasiado a malas con el IBEX 35. Claro. Y además hay que recordar que necesita la aprobación de Bruselas. Es decir, que, que esto no es eh, que el gobierno español hace lo que quiere. Estos presupuestos ah, han viajado, antes de ser aprobados han viajado a Bruselas y han recibido la aprobación. O sea, uh -huh. que tampoco iban a ser tan, tan extremistas. Eh, por ejemplo, el Partido Socialista ah, tenido o ha renunciado a la subida del impuesto al diésel eh, lo había pactado ya con Ciudadanos lo que pasa es que Ciudadanos al final no se ha sumado y ha sido el PNV el que ha recogido esa, esa cosecha, por decirlo de algún modo uh -huh. eh, Podemos iba anunciando una reforma fiscal a bombo y platillo, súper mega revolucionaria, etcétera que al final pues no ha hecho nada yeah. porque no ha podido
2: eso, eso te iba a preguntar, ¿cuánta mano ha metido al final Podemos dentro de los presupuestos?
1: No tanta, pero yeah. si es que no… no, Hombre, habrá metido como… pues supongo, Evidentemente es una parte del gobierno. Es que esto también a veces nos cuesta entenderlo. Oye, yeah. eh, Podemos es parte del gobierno, condiciona parte de las políticas del gobierno, eh, que te gustaría que fuera menos, fantástico, pero no lo es, que te gustaría que fuera más, fantástico, pero no lo es, eh, condiciona algunas políticas del gobierno… Y en este caso, los presupuestos tampoco es que haya grandes, grandes modificaciones que Podemos haya introducido. Esta reforma fiscal de la que hablaba Pablo Iglesias, de la que lleva hablando meses, no ha llegado. Eh, o, 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 o incluso eh, medidas que mmm, cualquiera, yo creo, podría haber como buenas en conjunto para la sociedad como por ejemplo la rebaja del IVA a los productos de higiene femeninos Vaya. tampoco sí. ha llegado porque hay que recaudar
2: claro. Entonces que también te iba a decir que, que los presupuestos estos habrán salido porque ahora mismo nos encontramos en una situación que no era la esperada hace unos meses o, Vamos O que, que, que digo que no habrá habido grandes cambios y gran, y, o cambios significativos justo por, por esta época en la que necesitamos un poco de estabilidad
1: bueno, no sé, no sé si tanto por estabilidad o porque están todas las administraciones tan fastidiadas que tampoco es cuestión de jugársela ahora. Yeah. El hecho de que se incorporen Esquerra Republicana o EH Bildu, que ha sido lo que más se ha comentado a estos presupuestos, eh, yo no sé si somos conscientes de, del hecho de conseguir que Esquerra Republicana de Cataluña, un partido independentista que lleva forzando la máquina durante la última década, o EH Bildu, que no hace falta mucho hablar de H. Bildu, se sumen a los presupuestos generales de un Estado. Que vuelvo a repetir, esos son presupuestos que dan una estabilidad al gobierno. O sea, un gobierno sin presupuestos es un gobierno mucho más débil que un gobierno con presupuestos, que ya tiene una ley que le permite hacer cosas sin contar con el Parlamento porque ya le ha aprobado las cuentas. Entonces, en el momento que Esquerra y H. Bildu hacen esto le están dando una estabilidad al gobierno de España que a lo mejor para sus intereses políticos no es algo tampoco demasiado bueno si el objetivo final es la independencia que entiendo que sí yeah. es decir, hay, hay que mirar un poco las cosas con perspectiva desde luego se han sumado in, y el gobierno no le ha hecho grandes concesiones económicas, supongo que le habrá hecho concesiones políticas de otro tipo con las que te gustarán más o te gustarán menos pero vuelvo a repetir, una ley de presupuestos estabiliza un gobierno, aunque sea en minoría como, como este uh -huh. Además, eh, bueno, pues eh, el gobierno es verdad que ha intentado dar la imagen de un respaldo mayoritario, ha buscado eh, muchos partidos pequeños para que parezca que el consenso es mayor, ha, ha conseguido PDCAT, que es, eh, bueno, no sé si sabes que, que dentro de Junts per Cataluña se suponía que después del, de Convergencia y unión vino Convergencia, se quedó no solo Convergencia, después sí. empezó PDCAT, Sí. que se suponía que era Convergencia sin Corrupción. Sí. Eh, eh, después vino a Juns per Cataluña con, <coughs> con Puigdemont. Sí. Uh -huh. Y ahora dentro de Junts hay un grupo que se ha salido, que vuelve a ser PDCAT, que ah. es digamos esa parte eh, soberanista o independentista, pero más moderada que la parte de Junts per Cataluña. Bueno, ah. pues esa parte se ha sumado a los presupuestos, uh -huh. no la parte de Junts per Cataluña. Se ha sumado más País de Rejón, Compromís, Nueva Canaria, Teruel Existe, el Partido Regionalista de Cantabria de Revilla... Eh, por ejemplo, Venegas se ha salido cuando todo el mundo le esperaba. Venegas ha dicho que, que claro, no, 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 esos presupuestos no, no eran suyos y que por tanto ellos no tienen nada que ver así que eh, pues bueno eh, la realidad es que el gobierno tiene una ley de presupuestos por eso decía que, que las elecciones no se ven a corto plazo yeah. porque una, un gobierno con presupuestos es más es más difícil de echar Esquerra Republicana por ejemplo que exigía no, intro, no incluir una, una partida de gasto para la Casa Real dentro de los presupuestos pues al final se la ha tenido que comer y ha votado a favor uh -huh. eh, con EH Bildu puso una, una me salió una moción no una bueno, una propuesta para eh, prohibir los desahucios eh, que no iba exactamente ligada, o sea, iba ligada a la aprobación de los presupuestos, pero no directamente a los presupuestos y también se la han tenido que comer. Es decir, que, que al fin y al cabo uh, eh, los presupuestos te podrán gustar más, te podrán gustar menos, mm. te gustaría que gastaran más en algo, que gastaran menos en otras cosas. Pero lo que son los presupuestos en sí, repito, las, las, con, las concesiones políticas ajenas al presupuesto serán otras y ahí ya podemos hablar o discutir. Pero el presupuesto en sí no es no ha cambiado gran cosa uh -huh. eh, respecto a un presupuesto más o menos de centro-izquierda esperable.
2: Vale, entonces no veremos tampoco grandes grandes cambios de aquí a, a cuando se empiecen a, a aplicar. Que por cierto, son ¿se aplican ya inmediatamente o es algo que es para el año desde, que viene?
1: Desde el 1 de enero, vale. desde el 1 de enero. Vale,
2: fenómeno, pues ya me queda más claro. Por si acaso me llega alguna partida también te digo para estar esperándola.
1: Sí, de, de, de una partida de, de póker te va a llegar.
2: Claro, creo que sí, eso y que pues la el apoyo al podcasting, creo. Van a meter 50 euros en Patreon a todos los podcasts.
1: Sí, sí. Uh, pues nada, a ver si, si llegan pronto. <risa> que bueno, te decía eso, que por acabar el comentario, que, que estos presupuestos abren una ventana larga de gobierno. Repito, yo no creo que vayan a llegar a 2023, uh -huh. porque. Suele ocurrir que, en, en, por lo menos en Europa, en gobiernos en coalición, cuando se acerca el final de la legislatura, el partido minoritario sobre todo, que normalmente o tradicionalmente se ve un poco absorbido por el partido principal... Eh, pues empieza a sacar la cabeza, sacar las piel del tiesto, hacer comentarios. Y, fija, yeah. Si ya hace lo que hace Podemos ahora, yeah. imagínate, en 2023 puede ser es un festival del humor. Uh -huh. Entonces, lo normal es que el gobierno se rompa antes y se convoquen elecciones para 2022. Lo que sí que es verdad es que esta votación, además, no solo por tener un presupuesto, lo que ha hecho es dejar claro que en el Congreso hay fuerzas que, aunque digamos no puedan no puedan tener demasiados interés en la bienaventuranza del Estado español eh, están dispuestos a votar con el gobierno en contra de la, de la derecha porque ahora mismo Vox Partido Popular y Ciudadanos han quedado un poco aislados eh, no tienen tienen muy poca fuerza comparado con el resto en el en el hemiciclo y, y yo te diría que si la, la pandemia y la crisis que está empezando, si no ha empezado ya, que ha empezado ya y que todavía durará, durará ya veremos cuánto, uh, había hecho que en algún partido de la derecha hubiera alguna esperanza de... Eh, de que acabase derribando al gobierno y hacer unas elecciones anticipadas yo creo que el paso de los presupuestos le ha dejado claro tanto sobre todo a Partido Popular y Vox porque Ciudadanos estaba moribundo eh, les ha dejado claros que, que esa posibilidad ya no existe y a partir de ahora lo que, tiene, lo que van a hacer Partido Popular y Vox va a ser construir o intentar construir la alternativa principal de la derecha de cara a 2022 uh -huh. ya te digo y, y va a empezar una guerra entre ellos una guerra que ya empezó con la moción de censura que espero luego toquemos también sí. y que y que básicamente va a ser pues la derechita cobarde contra... Eh, contra la derechita racionaria o la derechita agresiva si contra quiere, no la sé derechita
2: la quiere de, lo, de los tercios ¿Qué, mm. ¿Qué te iba a decir eh, puede ser también que esto implique aparte de que se ha quedado un poquito desplazada la oposición eh, que el gobierno y sus asociados y posibles eh, grupos pequeños del congreso empiecen a legislar y empiecen a gobernar y esto sea una democracia normal y corriente como puede pasar en cualquier otro país habitual
1: bueno, que te, que te vuelvo a repetir lo mismo, tener la ley de presupuestos teóricamente te da una estabilidad que no tenerlos no, no o sea no es lo mismo para este gobierno eh, gobernar con el presupuesto de Montoro que gobernar con un presupuesto suyo. Claro. Y, en, y, y entiendo que apoyados por el resto de grupos con más o menos influencia en el en el presupuesto. Ahora bien, que España se convierta en un país normal. Ya. Yeah pues una pregunta que se me está por encima de mis posibilidades Mario. vale
2: vale no, no tiraremos ese triple de momento entonces lo dejaremos ahí en, el, en la mano no preparado para lanzar y ya y ya veremos cómo, cómo va esto de cara al año que viene que va a venir con curvas
1: eso te iba a decir además teniendo en cuenta que el año va a empezar fuerte que el 14 de febrero hay elecciones en Cataluña
2: bonito entonces,
1: entonces vamos a ver vamos a ver por dónde van los tiros sé es que San Valentín
2: Cuidado. qué bonito vamos a celebrar el día de los enamorados pues ahí con estas bonitas elecciones catalanas como siempre seguiremos a pie de calle o sea, sí, estaremos, estaremos como siempre ahí en, en plena Rambla en la calle Diagonal con nuestros micrófonos eh, tomando el pulso a las calles como Ferreras. Bueno, pues nada presupuestos vistos, si te parece eh, si no te has dejado ningún fleco podemos pasar al siguiente temita
1: pues, ¿qué te parece si hablamos del COVID me o de hago, la COVID?
2: Muy bien, del COVID, me suena a veces la... cuando. Sí. Que además es un tema que creo que nos ha tratado mucho en medios y venimos nosotros a darle la puntillita también un poco aquí.
1: Sí, vamos a intentar poner, pero vamos a intentar verlo. Eh, y creo que esto es importante decirlo eh, vamos a verlo desde un punto de vista de que nosotros advertimos desde ya warning no sí, somos expertos efectivamente uh, leemos a los expertos algunos ah. les podemos entender a otros no tampoco ah. no nos da para entenderles no pero sí que hemos hecho un poco una recopilación de nada, simplemente un vistazo, ver, eh, algo que, cosas que evidentemente nos parecen razonables y sobre todo también hablar un poco del, del anuncio que hizo el gobierno del plan de vacunación.
2: Sí, importante. Además también tenemos que decir, eh, ya que te has lanzado, no formamos parte del comité de expertos, ¿no? Esto también es algo que tenemos que decir por si sí había
1: rumores. Claro, si no hay comité de expertos, ¿cómo forma parte de ¿eh? él? Por lo que sea,
2: sí. Vale. Pues nada, pues sí, güey. Interesante además conocer un poquito cómo va el plan de vacunación, ya que en otros países van súper lanzados. Eh, no sé si he leído ya que a una señora ya se le ha empezado a administrar la vacuna Pfizer esta, eh, o sí. sea que ya está la gente ya hiper vacunada, ya está saliendo la gente a besarse y a abrazarse por las calles.
1: Correcto, con lengua además.
2: Sobre todo en Rusia, en Rusia,
1: uff, están a tope. Bueno, en Rusia están a tope. <risa> Harley. Bueno, pues nos encontramos, Mario, en esta plena segunda ola. Una ola que para nosotros empezó en oficialmente empezó en septiembre, aunque quizá empezó un poco antes, pero bueno, sí. que todavía nos dura. Hola, eh, que como digo hem, hemos sufrido antes que ningún otro país europeo, para que luego digan que España no es la primera en algo. No
2: se ha, no se ha hablado tanto del tema pico, el tema meseta, todo eso que se habló en la primera ola, que quizás se habló tanto también porque estábamos un poco más aburridos en casa y tenemos menos cosas en las, que, en las que pensar, pero no se ha tenido tan en cuenta todo ese tipo de cosas ahora, ¿no?
0: That's chumbacasino.com. No purchase Prohibited by Law, Terms and
1: Conditions, Pero yo te lo voy a decir, man. Vale,
2: pues venga, pique, pique a mí.
1: Eh, bueno, antes, antes de llegar a eso, pues eso, decir que recordar que, que fuimos el país que primero la ha sufrido. Eh, supongo que por una mezcla de, de planificaciones inexistentes, uh -huh. o de planificaciones inútiles, uh -huh. o de irresponsabilidad por una parte de la población.
2: Gran mezcla, sí, de todo
1: y supongo que también por una, una clase política que en líneas generales se ha mostrado más dispuesta a, a pelear con el, con el rival y a intentar hacer descarrilar al, al rival político que a pensar y desarrollar medidas eficaces, ¿no? Contra, contra una pandemia.
2: Vaya, quizá el hilo argumental sobre el que venimos basando muchos muchas de eh, las charlas que tenemos durante este podcast desde hace años y años, ¿no?
1: Sí. Vale. sí, claro, lo que pasa es que cuando es una cuestión que afecta a la salud de los ciudadanos sí. pues no sé, quizá resulta un poco más sorprendente si, si cabe. Por lo que Aunque sea. bueno, eh, quiero decir, a lo mejor he dicho sí. esto y a lo mejor los partidos políticos o los gobernantes de los diferentes niveles de administración han llevado a cabo medidas súper eficaces que han atacado la transmisión del virus de origen, yo no las conozco, pero pudiera ocurrir. Sí. Porque esas medidas, o la mayoría, al menos, la mayoría de medidas estrella que yo he estado escuchando, entre tú y yo, no valen ni para tomar por culo. Pero bueno, ellos son felices creyendo que así, sí, pues ya está. Claro, pero
2: hemos abierto hospitales muy grandes, gigantes. Aquí en Madrid, ahora mismo estamos, estamos a full de hospitales. O sea, hospitales hay uno por persona, creo ya.
1: Sí, no hay quirófanos, pero bueno, ahí vamos. <risa>
2: bueno, pero claro. ¿eh?
1: Bueno, esta segunda ola ha sido o está siendo eh, mucho más agresiva en contagios que la primera, uh -huh. aunque menos mortal y eso tiene su explicación eh, que, que intentaremos dar, pero siempre... Vuelvo a repetir, advirtiendo que nosotros no somos expertos, o sea que, eh, por favor, si tienen dudas o quieren ampliar sí. los, los pocos datos que vamos a dar desde aquí, pues por favor acudan a los expertos que para eso sí. están.
2: Pregunten a sus médicos, por ejemplo, si alguien tiene síntomas y tal, que no nos los escriba un comentario preguntándonos que si tiene algo. Hmm. Vaya al médico y se lo dicen allí.
1: Correcto. Bueno, España tiene, la última vez que lo miré, que era 6 de diciembre de 2020, tiene 46.252 muertes, por desgracia alguna más ya, ya hoy. Estamos grabando a día 8, uh -huh. a día de la Concepción, de la Inmaculada Concepción. Bonito. Uh, esto recuerdo que son muertes confirmadas por COVID-19. Hay que recordar que tal... Y, y esto es verdad, que lo dijo eh, el ya archi conocido Fernando Simón, que yo cada vez le, le noto ya más, más que maete. ¿eh?
2: Hombre, tiene que estar el pobre señor, tú imagínate. Y enseguida que hace algo, ya le tienen ahí en el ojo del huracán, pues estará el pobre hombre, ha perdido pelo y todo. Sí, <risa>
1: es verdad, qué pelazo tenía al principio. Con ese pelazo hay, que recordar, no hay que recordar que, que estamos hablando... De, de las muertes confirmadas es uh -huh. decir aquellas en las que se han podido realizar las pruebas y los análisis oportunos para saber la causa de la muerte pero que probablemente muy probablemente uh -huh. sea un número un número mayor de muertes dado que sobre todo durante la primera ola y cuando cuando estalló todo allá por marzo que parece que haya pasado un siglo y sin embargo han pasado eh, nueve meses sí pues eh, la, la acumulación de casos, eh, la, la poca preparación y, y muchos otros factores hicieron que pues muchos cadáveres no pudieran ser analizados y por tanto no podemos saber a 100% cuál fue la causa de, de su muerte. Es verdad que es difícil aventurar cuántas más ha habido. Esto es algo que, bueno, quienes son muy favorables al gobierno, pues te dirán que son las que dicen. Quienes son muy contrarios al gobierno, te dirán que es poco menos que la mitad de la población española. Sí. Eh, claro. Eh, eh, la verdad es que es muy difícil aventurarlo. Es muy, 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 muy complicado. A pesar de la alegría, también te lo digo, y con la ligereza con la que lo hacen algunos medios de comunicación, por no hablar ya de algunos tuiteros, eh, que evidentemente, pues bueno. No, no va más allá. El principal instrumento que tenemos para intentar hacer una estimación es el, el que bueno se convirtió en un análisis o en un índice muy conocido, sobre todo en mayo, y ahora también, como tú dices, muchas cosas que pasaban en, desde marzo a junio ya se nos olvidan, que era el famoso índice de MOMO, el de la mortalidad esperada y la mortalidad sucedida, es decir, la diferencia básicamente que hay entre el número de muertos... A esta altura, de entre el año pasado y este, sí. que digamos nos puede dar una idea de cómo está afectando la, la pandemia. Y eh, según el índice del, del índice Momo del Instituto de Salud Carlos III, también consultado, el bueno, este lo consulté el, el día 7, uh -huh. o sea, ayer, uh -huh. el exceso de mortalidad desde el pasado 10 de marzo ronda en, en torno a unas 68.000 muertes, es decir, entre las 46.000 que tenía confirmadas el gobierno y las 68.000 que hay de más respecto a lo del año pasado, pero hay que recordar también tres cosas, lo digo para, para quien quiera utilizar estos datos con cierta responsabilidad, porque quien no quiera utilizarlos con responsabilidad, claro, puede, lo que digamos y, tú y yo, le vas a los Y huevo. puede
2: poner el número de muertos que quiera, también te digo, o sea que... Claro,
1: eso... claro. Eh, bueno, primero que este índice observa todas las causas de, de muerte, es decir, no hace discriminación sobre, simplemente hablamos de número de decesos, Sí. Eh, segunda, que la crisis de la COVID produce muertes que no serían imputables directamente a la enfermedad, pero sí de manera indirecta. Por ejemplo... Eh, sobre todo en, el, en la primera ola, la falta de atención médica porque mm. estaban los hospitales saturados, sí. eh, el miedo a acudir a hospitales de enfermos por, por no, no querer acudir a estos centros donde pues bueno, se, se temía un contagio, eh, el colapso de los centros sanitarios, la ausencia o el retraso en las pruebas diagnósticas o en los eh, de atención médica, en los diagnósticos, en los tratamientos. Quiero decir, hay, hay muchas muertes provocadas por el COVID, pero que no tienen por qué ser necesariamente imputables a enfermo de COVID o enfermedad sí. de COVID-19. Y, y claro, ahí está. Hay, hay, que, hay que ir con mucho cuidado porque realmente no son muertes por COVID, pero la pandemia sí que ha influido en, en, en muchas de ellas. Y también la, la tercera cosa, que sin pruebas ni análisis forenses, no se puede adjudicar una causa concreta a determinadas muertes por mucho. Eh, iba a, iba a, una, una expresión incorrecta. Por mucho que. Eh, pensemos que o no se pueden contabilizar y el gobierno lo ha hecho guay o eh, se deben contabilizar todas y alguna más porque el gobierno lo ha hecho fatal. Por, por eh, desgracia no hay pruebas, así que eh, bueno, eh, al final que cada uno tome o llegue a la conclusión que quiera, pero que tenga cuidado a la hora de utilizar los datos porque aparte de todo esto estamos hablando de muertes de personas. Sí, sí, O sea, sí. lo mismo. Sí. Eh, hay que ser un poco sensible en este tema
2: que también te digo, viéndolo un poco partiendo de eso, de que son muertes de personas y que cada una de esas personas es súper importante eh, partiendo un poco desde puntos de vista supongo que estadísticos o de análisis de curvas y todo este tipo de cosas eh, el detalle exacto del número exacto tampoco creo que sea algo muy reseñable no. es decir, que, que busquemos ese, ese decimal exacto, igual tampoco tiene mucho sentido
1: bueno, supongo que siempre con, con el interés de sostener una idea o una ideología o un partido o un, no sé, un fanatismo en algunos casos incluso. Supongo que no, no va más. Evidentemente, cada muerte es una desgracia, haya sido por lo que haya sido. Y si lo que buscamos es eh, evaluar la gestión de, de los diferentes niveles de gobierno, pues eh, creo que evidentemente el número de muertes hay que tenerlo en cuenta, pero tampoco creo que sea el factor más decisivo a la hora de evaluar si un gobierno lo hace bien o mal uh -huh. dependiendo de las circunstancias quiero decir yo creo que son uh, es, es una opinión personal y perdón por meterla pero eh, cuando en marzo empieza todo y puedes decir que no te lo esperabas pues a lo mejor las muertes de septiembre octubre y noviembre ya no puedes decir que te pilló por sorpresa entonces claro. habrá que evaluar otras cosas claro. eh, mientras en marzo tienes que evaluar la capacidad de reacción puede o sea que simplemente Creo que hay que mirar diferentes cosas a la hora de evaluar algo como esto. Algo uh -huh. que es único, que, que repito, no, no, ya lo dijimos otra vez, es algo que no se ha producido en Europa desde hace 100 años, uh -huh. eh, que en ninguno que estamos vivos, prácticamente ninguno de los que estamos vivos hemos vivido. Y, y claro, no puedes evaluar las mismas cosas o la gestión, de un, aunque sea la misma pandemia, uh -huh. pero no puedes evaluar sí. la misma gestión que se hizo de marzo a mayo, por poner un ejemplo de la que se está haciendo ahora. Claro, claro. Ahora ya conocemos mucho más, eh, se debería haber planificado más, ha habido tiempo para planificar la llegada de esta segunda ola, que todos los expertos decían que llegaría, o sea, no es una cuestión de... Uh -huh. eh, entonces, eh, ¿qué responsabilidad tuvo el gobierno central en su momento? Ahora ya era más compartida con las autonomías... Hay muchas cosas que deberíamos evaluar más que el simple hecho y simple entendido como, como que es un único dato el número de muertos.
2: Hemos estás tocando otro de los temas eh, creo que claves dentro de la historia de este podcast, que es el que siempre hemos hablado de el uso de expertos, ¿no? De expertos sobre temas concretos a la hora de, de realizar gestiones o a la hora de planificar cosas. Que siempre hemos visto que, por lo que sea, siempre ha habido alguna, alguna falta de ese tipo de, de, de gente dentro de, de los establecimientos del gobierno, dentro de los de los altos puestos y altos mandos para tomar este tipo de decisiones
1: Sí, al final, eh, al final se tratan las decisiones o muchas de las decisiones son, son de origen o, o mejor dicho se, se, se toman desde el ámbito político y un político tiene que evaluar el impacto de sus decisiones y evidentemente creo que todos somos conscientes que un político de un determinado signo ideológico o de un determinado partido político Dentro de los factores que tiene que tener en cuenta, tendrá que tener en cuenta también pues eso su propia ideología o su propio partido político y cómo le va a afectar ciertas decisiones. Pero claro, esto cuando afecta a la vida de, de seres humanos uh, es difícil de entender, que, que no seas capaz de dejar en determinadas decisiones, no digo todas, ¿eh? porque bueno,
0: uh,
1: y partiendo de la base de que tomar decisiones en estas condiciones no es fácil. Yeah. Pero, pero claro, hay ciertas decisiones que yo creo que creo eh que una persona normal y corriente una persona que sea un poco sensata piense de un lado o piense del otro eh, creo que hay ciertas decisiones que deberían dejar al lado el, el ámbito ideológico ah, bueno. para para buscar lo mejor para la ciudadanía Uh, aunque eso incluso puede ir en contra de tu propio partido o de tu, o tus propios intereses electorales pero está claro que, que no debe ser fácil o no debe ser tan fácil cuando no muchos políticos hacen esto ¿Es uh, no, 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 oye, coge a los expertos eh, y lo que te digan, hazlo, aunque vaya en contra de tu partido político, si es que si es que puede ir en contra de tu partido claro, político claro. Mismo, al final de la pandemia puedes claro. pu puedes vender, si lo quieres mirar desde ese punto egoísta puedes vender una gran gestión a lo claro. mejor
2: claro, es que al final es en plan, sobre todo en este tema, que es justamente eso, salvar vidas humanas, es en plan, oye, pues yo me he basado en este grupo de expertos que me ha recomendado que tenemos que hacer eh, cuarentenas un poquito más rígidas y, y al final de la cuarentena y al final del, de la pandemia pues se evalúa y oye, pues hay muchas posibilidades de que te salga bien sobre todo viendo que la cuarentena en su momento y todo el tema del confinamiento pues más o menos fue lo que provocó el, el doblegar la primera ola aquella, entonces bueno, pero nada sí, lo de siempre, que te sí. Tenemos muchos intereses políticos y eso al final prevalece. Tampoco lo que decías, no estamos dentro de estas maravillosas reuniones que se tienen que hacer en el ámbito político para tomar este tipo de decisiones y ahí pues supongo que habrá miles de aspectos y miles de cosas a tener en cuenta que a los que nosotros todavía no, no tenemos un concepto muy claro de, de, de qué pasa ahí dentro. Hasta que no nos inviten, pues claro, no podemos.
1: Sí, el, el otro día que falleció un, un eh, expresidente de la República Francesa, a ver si me acuerdo como Giscard d'Estaing decía en una entrevista ya evidentemente en, hace pocos hace poco hace un par de años decía en una entrevista que la política había dejado de ser política para convertirse en comunicación es decir y, y en cierta manera es así al final Uh, parece, o al menos lo parece que los políticos piensan más en, en el relato que van a construir de cara a los ciudadanos, sí. a tenerlos más contentos, o más a favor o más eh, o, o cabrear más a los del otro lado, uh -huh. que, que a realmente a tomar medidas políticas efectivas y eso es... Mmm peligroso como cuando pues eso se, se tratan con, con, con cuestiones delicadas como puede ser una pandemia por sí, ejemplo
2: ¿no? sí bueno pues nada eh, seguiremos viendo a ver qué medidas nos siguen tomando eh, ¿qué más? teníamos del COVID el, te vacunas? decía
1: que hemos pasado ah, el pico por lo sí, que eso. vemos en las eh, en los números es verdad que somos el país que ahora mismo está más eh, descendiendo con más rapidez también es verdad que porque fuimos los primeros en tenerla claro. eh, sigue el mismo menos el mismo modelo, un ascenso, esta vez el, el ascenso fue más lento, pero no tiene tanto que ver con, con la agresividad de esta segunda ola, que eh, parece menos agresiva, eh, sino que también tiene que ver con el hecho de que... Eh, de que ahora se testa más se controla más tenemos datos mucho mejores que los que teníamos en marzo uh -huh. probablemente la ola real la primera ola real fue mucho más drástica de la que vivimos y aún así la vivimos como una tragedia eh, ahora testamos mucho más tenemos controlados muchos Muchos más datos y eso nos hace tener una visión más realista de lo que está ocurriendo Por ejemplo, es verdad que estamos bajando ya el número de contagios Aunque con números muy desiguales entre comunidades autónomas La situación sigue siendo de alto riesgo en la mayoría de, de ellas si le
0: Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky Lucky? In line at the deli, I guess? Ah, in my dentist's office Play for free at luckylandslots.com. Bonuses are waiting. No purchase necessary. Boyd were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
1: De, de las fechas navideñas, pues hace amenaza ¿no? un poco con hacer repuntar ese, ese número si no se diseñan bien las medidas, las estrategias y los ciudadanos tampoco nos esforzamos en cumplirlas. Y visto lo visto y viendo lo que vemos, yo tengo un putito de inquietud, no sé tú, Mario.
2: Sí, no, 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 ya sabes la típica frase de, joder, es que somos latinos, ¿no? Y necesitamos estar juntos y todas esas cosas. Claro, pues ya está, pues tirando de eso, amigos, eh, también... Eh, a ver, aunque no tenemos el 100% de la culpa, hay que mirar un poquito nuestra parte de culpa y, y pues qué hemos hecho mal o qué hemos hecho bien al salir de la primera ola y, y bueno, intentar paliarlo por lo menos para estas fiestas navideñas y no hacer grandes fiestones ni salir por ahí ni esas cosas
1: claro, a mí por ejemplo uno de los uno de los eh, mensajes más preocupantes que me parece que se traslada sobre todo desde buena parte de la línea política para no llevarse mal con el supuesto votante o con el potencial votante o con el votante sí. es como que eh, bueno, los incumplimientos de las medidas son algo de una parte muy minoritaria de la población, sí. etcétera. Bueno, yo no sé si yo vivo en una realidad paralela. Es verdad que veo mucha gente que cumple las medidas, que va mm. con su mascarilla, que va a la distancia, pero, eh, oiga, yo tengo Instagram. No sé, o sea, no, sé, sí, sí, sí. no sé dónde vivirá Iván Redondo y su séquito, por ejemplo, o los, sí. o los consejeros de las, de las comunidades autónomas, pero yo veo Instagram y tengo gente joven y veo cosas y a lo mejor, mm, <ríe> no sé, yeah. no, no tienen conocimiento o, uh, o, o, o cosas que salen en Twitter. Mm, o, 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 en los o en los noticiarios, fíjate, iba a en decir los notici o, en los tele Lodo. o en los tolidiarios cuando, cuando la calle Preciados de Madrid está como está, por ejemplo
2: ¿Sabes qué pasa? A mí me parece, me parece bastante curioso eh, que se tenga que estar discutiendo, por ejemplo el, el, hasta dónde implica la palabra allegados, ¿no? Que, que sí. debería, debería ser algo en plan, bueno ya sabes que no te tienes que juntar con tu vecino, ¿no? Por ejemplo, y dices, ya, pero es que es muy allegado, ¿no? Entonces, siempre que sacan estas redacciones, y por eso se está teniendo tan en cuenta la redacción de cada comunidad de cómo lo van a explicar y todo ese tipo de cosas eh, eh, se va pensando ya en bueno a ver eh, qué puedo hacer para que mi vecino sea me ha llegado para tomarme un gin y en nochebuena con él no y, y, ese tipo de cosas amigos es lo que nos hunde como país en general ya no solo para esto ¿eh? para todas las cosas Gracias.
1: claro es que eh, por eso también no solo no solo hacía hincapié y quien eh, lo quiera comprobar que pues que un par de minutos el podcast y me vuelva a escuchar con mi maravillosa voz y mi micrófono nuevo no sé si lo hemos dicho sí sí lo hemos dicho sí ah vale eh, que, que evidentemente no toda la responsabilidad está en los en los eh, ciudadanos aunque no. yo personalmente soy de los que cree que oye yo hay muchas cosas que no están bajo mi control pero de lo que está bajo mi control yo soy el responsable uh -huh. a mí nadie me tiene que decir a mí personalmente, ¿eh? nadie me tiene que decir, no te juntes con eh, la promoción de tu colegio, más la promoción de tu universidad, <risa> claro. con los colegas que, es que de toda la vida, más son, tu familia. Son no, no, ya, yo creo que una persona adulta ya más o menos es consciente no de que no puede hacer eso, o no debería hacer eso.
2: Aprovechas justo este momento no para hacer todas las cenas que no has hecho durante toda tu vida, ¿no? Quedas claro. con los del campamento del 93, ¿no? Así que, que te lo pasas tan bien, claro.
1: Claro, entonces, eh, claro, pues, y para hacer una fiesta tipo americano, de reunión tipo americano con un ponche, ¿sabes?
2: Que claro, sí, sí. Un casa, <ríe> todos, aquí nunca se ha tomado ponche. Todos pero bueno. bebiendo del mismo ponche ahí, Uy, qué bonito. <ríe> claro,
1: metiendo la lengua directamente, estoy, ¿sabes?
2: Estornudando en el ponche, qué bien.
1: Claro. Entonces, eh, yo creo que eh, lo siento mucho, es que los ciudadanos deber, tenemos un nivel de responsabilidad que a veces nos escudamos en decir, no, las instituciones, los gobiernos, claro. no sé qué, o llega, usted ya tiene pelos en sus,
2: sus genitales, zonas, sí.
1: en sus zonas erógenas, como para que le tengan que decir al milímetro lo que usted puede o no puede hacer. Yo creo que en eso lo siento, hay mucha gente que tiene razón, el sentido común es primordial y lo siento mucho, no, estas navidades ya sé que te encantaría juntarte con mil personas, a mí también, sí pero estas navidades no son cualquier navidad, o sea, no, no sé, no, <risa> sí. llámame loco, ¿vale? Plan, pero, pero,
2: si, pero si mis 40 años anteriores de vida me estás juntando con toda mi familia, porque este año no, igual no has visto un poco las noticias de lo que está pasando. claro
1: sea, a mano. lo mejor es que deberías salirte de la cuenta de Twitter de, de algún partido político en concreto.
2: Sí, bueno, fin
1: pero aparte de eso decía que no solo hacía hincapié en eso también hago hincapié en cómo se diseñan las medidas que los gobiernos los diferentes niveles de gobierno eh, tienen pensadas y es que a mí me parece algo terrorífico o sea son poco claras poco explícitas yeah. con pocas consecuencias porque yo lo del toque de queda sí no. Oye, es verdad, y reconozco, yo por ejemplo, por lo que yo vivo en la zona en la que yo vivo, se suele respetar. Pero el otro día, a las 4 de la mañana, pasaron delante de. El pasado, bueno, el fin de semana, pasaron un grupo como de 12 o, 3, o 15 jóvenes. Uh
2: -huh.
1: Digo jóvenes, pues jóvenes que, eran sí, jóvenes, jóvenes. Jóvenes es menos de 30. O sea que sí. <ríe> no, no estoy diciendo que sean adolescentes, ¿eh? ¿eh? Un grupo de 12 o 15 que iban montando un escándalo padre y que desde luego agua no habían bebido. Ya. Yeah. Y no, y no hay consecuencias porque, porque porque no hay consecuencias. O ves, en los parques supuestamente están cerrados para los niños, pero los chavales están de botellón y yo he visto pasar un coche de la policía municipal y ni mm. siquiera se ha parado a decirles nada. Quiero decir, eh, aquí, hay un, aquí hay un tema que es un, muy problemático entre las medidas que se diseñan que en general, por lo que dicen los expertos y por lo que yo puedo comprobar, no son muy eficaces en sí mismas uh -huh. que dependen mucho de la responsabilidad individual del ciudadano que hay muchísimos ciudadanos que cumplimos con esas normas sí. desde luego que sí pero que hay una parte no despreciable yo no creo que sea una mínima mínima no, no. Yo creo que una, uh -huh. una parte no despreciable de la población que no la sigue y para esos no hay consecuencias con lo cual ¿qué van a hacer? pues lo que les salga de las narices claro.
2: Entonces, ya, ya que nos ponemos, ya que nos ponemos en plan abuelos de los Muppets, eh, claro. en, mi, en mi barrio que ha estado confinado durante pues un mes o así, ahora en esta última ola, eh, es, yo he echado de menos pues eso, aunque sea, no sé, yo esperaba algún control en alguna entrada, aunque fuese aleatorio, que tampoco te digo yo que, que nos bloqueasen con aduanas y cosas así, pero no he visto, no he visto ningún control por ningún lado. Yo me preocupé de, oye, eh, necesito por parte de mi empresa, necesito el, el documento que certifique que voy a trabajar y tal y cual pero no, la verdad es que no lo puedo usar. Se lo iba enseñando claro, a sí. la gente por la calle, pero no, tampoco... O
1: sea, a mí me ha pasado igual. Yo no trabajo en el municipio de Madrid, yo tengo claro. que salir todos los días del municipio de Madrid a trabajar. El municipio donde está mi colegio se confinó muy al principio... Y, y no solo no es que no me han parado, es que ni siquiera he visto el control. O sea, yo no he visto controles. No, no he visto. Y tengo que salir todos los días por una carretera nacional. Uh -huh. ¿Eh? no, que no te estoy hablando por la carretera de pueblo que junta dos localidades pequeñas. No, no, no. Te estoy yeah. hablando por una carretera nacional. Uh -huh. y, no ni, y no he visto ni un control. Yeah. Ni uno. Vale. O sea que...
2: Pues eso, entre que se confía mucho en nosotros y tal, bueno, pues así andamos. Eh, y algunos sí que les hace un poquito de falta eso de, de un policía en su casa para decirle las cositas claras. ¿eh? O parece que sí. Bueno.
1: bueno, al final parece que la tendencia global actualmente es descendente, aunque es cierto que todavía tenemos en torno a las 200 muertes diarias. Uh -huh. Es verdad que ahora ya no nos afecta como al principio, pero sigue siendo una cifra alta, sí. muy alta. Sí. Eh, parece a veces que ya no, no significa nada de cuando aquella época eh, no te estoy hablando de, evidentemente de los días que morían 700, 800 o 900 personas evidentemente que fueron días trágicos pero bueno, vemos ahora como 200 muertes como algo bueno que uh -huh. entra dentro de lo no, no voy a decir de lo normal, sino entra dentro de lo, de lo llamar asumible, uh -huh. asumible uh -huh. sí. y no sé eh, también habla un poco ¿no? de, de cómo pues bueno al final el ser humano se habitúa a todo e claro. intenta llevar, sabes, a veces perdemos perspectiva para poder también poder seguir un poco adelante, porque claro, si tienes que parar en esto todos los días, pues te vuelves un poco loco.
2: Pues sí, la verdad es que sí.
1: Bueno, hay que recordar que la Unión Europea en su conjunto estableció como objetivo que para considerar una zona segura que el número máximo de casos que tenía que tener era de 25 por cada 100.000 habitantes. España mm. está en torno a los 250. Estamos en ello. Algunas comunidades autónomas por encima de los 400 casos, uh -huh. eh, bastante lejos del, del objetivo y, como digo, con fechas navideñas por venir. La presión hospitalaria también está descendiendo, aunque hay, aún hay comunidades autónomas con una presión alta, sobre todo Asturias, Castilla y León y Cantabria. País Vasco está saliendo, pero todavía también la tiene alta. Aragón igual. Solo Galicia tiene un nivel de ingresos en UCIS bajo. Uh -huh parece y digo parece que ya hemos pasado el pico de esta, de esta segunda ola como te decía ya estamos ya en nivel descendente llegamos a tener una media de 300 muertes diarias ahora estamos en torno a los 200 eh, justo ahora que es cuando el resto de Europa está llegando el, al pico porque la, por ejemplo la última semana, las últimas dos semanas en el, en el resto de Europa han sido bastante tremebundas eh, eh, también hay que decir que con el sistema de notificaciones que tenemos es posible que este no sea el número definitivo porque como bien sabes eh, hay bastantes casos que se acaban añadiendo días después sí. por este sistema de notificación que a día de hoy nadie entiende todavía
2: <ríe> Sí, que se, que, bueno, que se nos habían olvidado no que en plan ay va si tenemos este papel aquí te se ha traspapelado
1: eh, luego tenemos los, los que parecen ir más rápido son los datos de fallecimientos del Instituto Nacional de Estadística que parece que confirma esa tendencia a la baja pero como digo hay que, hay que andarse un poco con, con cuidado eh, como te decía nuestra ola va a la baja mientras la europea parece que está alcanzando ahora el pico que empezó su segunda ola más tarde que nosotros en conjunto ya se han sumado en, en toda Europa ya se han sumado más muertes en esta segunda ola que en la primera uh -huh. Probablemente porque la reactivación económica ha permitido que países más aislados que, que evitaron una primera ola fuerte o lugares más aislados que tuvieron una primera ola fuerte, eh, pues esas zonas más aisladas, más aisladas o esos países más aislados no tuvieran tantas visitas por el confinamiento que tuvieron las ciudades y países más poblados y eso hace que al final el virus no te llegue o no te llegue con tanta virulencia. Ahora que se reactivó la economía desde junio, que se volvió a un sistema de comunicaciones más normalizado, entre comillas… Eh, pues esa el virus ha llegado está llegando a esas zonas y por tanto, claro, eso al final aumenta el global de lo que había ocurrido en la primera, en la primera ola. Hay que recordar que en la primera ola tuvimos un confinamiento estricto, no solo en España, sino en muchísimos países, o en casi todos los países, eh, y ahora no está ocurriendo. No. Con lo cual, pues parece también normal que los contagios, estoy hablando de los contagios, eh, pues... La eh, bueno, de los contagios y de la muerte, claro, pero la, el número de muertes va paralelo al número de contagios cuanto sí. más contagios hay pues más muertes va a haber eso mm. es inevitable eso es un poco más de lo mismo sucede aunque es el programa de España pero un poco más de lo mismo sucede en Estados Unidos en Canadá que son países también ahora que están en luz roja en este famoso semáforo creado por la Unión Europea eh, que se vieron muy afectadas sus grandes ciudades las ciudades cosmopolitas abiertas y que ahora pues el virus ha llegado a las zonas más rurales a las zonas más aisladas cuando se empezaron a reabrir las fronteras y eso es un poco lo que está pasando también tanto en España como, en, como en, en Europa. Hay que recordar que en España en la primera hora, sin duda, los, los más afectados fuimos Madrid y Barcelona, por uh -huh. razones obvias. Sí. Eh, y ahora, por ejemplo, pues hay comunidades más rurales que lo están pasando bastante peor. Uh -huh. También tiene que ver con que están menos preparadas, tienen menos infraestructuras para, para lidiar con el problema. Uh -huh. Por si acaso hay dudas, también hay que decir que la comparación con la primera ola no debe ser automática y por eso decía... Hay que recordar que ahora se detecta más, se detecta mejor, aunque podría ser mucho mejor, también hay que decirlo, uh -huh. si se hubiera invertido el dinero en atención primaria en sistemas de rastreo que se tendría que haber invertido sí. y que por lo que sea, y no vamos a entrar bueno. en, en estas cuestiones, no se hizo. Ahora se registran muchos casos leves y asintomáticos, cosa que no se hizo durante la primera ola, donde si no tenía síntomas ya te podían, vamos, ni te hacían una prueba ni, ni se pensaba en hacerlo. Uh -huh. Y en parte por eso tenemos menos muertes también, se detecta antes, menos hospitalizaciones eh, en relación con el número de contagios. Hay que recordar también que los datos de muertes llegan con retraso. Eh, lo normal claro. es que primero se aprecie el número de casos detectados. Lo digo para, para quien quiera seguir los datos. Primero se ve un aumento en el, en el número de contagios. A las dos semanas eh, o a la semana o a las dos semanas se ve un aumento en el número de hospitalizaciones y a las dos o tres semanas se ve un aumento en el número de muertes. Siempre va eh, va escalonado. Mm. Yo digo, pues si alguien quiere seguir los datos. Y por último, llegamos a ese plan de, va de vacunación, oh, yeah. la estrategia nacional de vacunación que nos presentó el gobierno el pasado 24 de noviembre. Ah, ante las optimistas noticias de que dos de los proyectos de, de vacunas contra la COVID, eh, pues eh, parecía que registraban muy buenos resultados, con muy altos índices de eficacia y creando un alto nivel de, de anticuerpos.
2: ¿De, ¿De cuál hemos comprado nosotros?
1: De todo. Nosotros tenemos eh, España, bueno, la Unión Europea y España en concreto tiene tiene firmados con seis de los proyectos y dos de los cuales sí que son los que han presentado ya resultados, que son los de Pfizer y sí, Moderna.
2: Moderna, sí. Vamos a poder ir ¿no? al centro de salud y va a tener como un buffet, no un buffet de vacunas. Sí, es... Tú vas a poder elegir, ponme un poquito de esta, por favor.
1: Bueno, pues no te rías que, que hay gente preguntando si podía elegir, porque claro, las vacunas no son iguales, cada, o sea, cada uno se aproxima a la enfermedad y a la creación de anticuerpos de maneras distintas y, y por eh, por estrategias distintas mm. es decir, no, al final no llegan al mismo punto las yeah. vacunas son distintas aunque produzcan el mismo resultado. Bueno, pues había gente que decía que se iba a poder elegir, claro, que evidentemente no, sea, lo vamos diciendo, <ríe> no vais a poder elegir
2: no. Claro, te van a poner, pues eso va a llegar un, un camarero, ¿no? hola, buenas tardes mire, tenemos un poquito de vacunas. Uh, moderna Que trae Anticuerpos
0: <laughs> <laughs> It is Ryan here And I have a question For you What do you do When you win
2: Y te lo va a vender, ¿no? Como si te estuviera dando la carta, qué bonito va a ser.
1: Bueno, te va a dar un QR para que te salte y elijas tú. Ah, claro,
2: bien. claro, claro, joder, qué bien. Pues nada, a tope con eso, ¿eh?
1: Bueno, eh, también te digo, vi un, un comentario en Twitter que me hizo fantástica, o sea, me, me parece maravilloso, que fue, no eh, nos hemos permitido, o mejor dicho, no nos hemos permitido tener a Rajoy diciendo vacuna de Pfizer.
2: Joder imagínate también imagínate a Rajoy y todas estas veces Rajoy hubiera salido con el doctor Simón a hablar todos los días hombre solo ¡Hombre, para, no lo solo para darnos grandes momentos de, de ponerse la mascarilla mal de que se enrede de buah, hubiera sido una fantasía o sea dentro de lo malo que fue el confinamiento y la pandemia nos hubiera dado la vida eso realmente
1: yo creo que hubiera nos hubiera dado grandes frases como eh... No nos podemos permitir no llevar la mascarilla, o lo que es lo mismo, hay que llevar la mascarilla, ¿sabes? Sí. Algo así. La, lo,
2: los españoles somos muy mascarilla y muy españoles. Y
1: mucho mascarilla.
2: ¿Eh? Isabel, dime tú, cuéntame tú lo de Madrid es España dentro de España,
1: ¿no? Sí, sí, joder, es, fantástico. es que tiene gran escuela, es que ha creado gran escuela. Claro. En el fondo le echamos un poco de
2: menos Hombre, ¿eh? yo mogollón, yo a tope con él.
1: Bueno, se ha dividido a la población por grupos y se ha establecido una jerarquía y un orden para ser vacunados. Es verdad que el orden que dieron uh, no se sabe a ciencia cierta si se dice que puede sufrir modificaciones, pero bueno, más o menos tenemos una idea de cómo va a ir el tema. El tema se va a dividir, el proceso de vacunación de la población se va a dividir en tres fases. Porque nos gusta dividirlo en claro, tres fases. Con eh, fases... la lógica del gobierno de Pedro, la sí. primera fase será la fase cero.
2: Hombre, eso, eso, <risa> eso para nosotros es ley, ley de vida, la fase cero, ¿eh? siempre.
1: Bueno, en esa primera fase, que en teoría iría de enero, se prevé que desde el 19 de enero hasta marzo... Claro. <risa> uh... Eh, eh, deberían ir los grupos 1 que es el personal sanitario en <risa> Bueno, eh, 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 Espera,
2: algo. perdona, esto me está recordando otra vez cuando explicamos lo de las fases. <risa> sí, sí. La fase 0 va a ir el grupo 1. Vale, vamos allá.
1: <risa> uno no, va más, de un, más del grupo vale, vale, Bueno, el
2: grupo 1 va.
1: Eh, decía que eh, fase cero, primer bombo del sorteo.
2: Los cabezas de serie, ¿no?
1: Eso es, eso es. Se prevé que salgan. Eh, eh, digamos, grupo uno, que es eh, residentes, o sea, decir, ancianos en residencias, sí. más el personal sanitario que les atiende. Uh -huh. Ese es el grupo uno. Vale. El grupo dos, el personal sanitario restante. Uh -huh. Grupo 3, población mayor de 64 años, aunque luego hicieron una corrección a 70 años. Ay. No sé cuál es la edad que al final. no vale. sé, 67 será, ¿no? Por se, término medio.
2: Según te encuentres, porque si tienes 72, por ejemplo, y corres maratones, no entras dentro porque te permaneces joven. Eso es lo que se. Se,
1: a, se te quitan 10 años. Así
2: es como se va a poner, sí.
1: Cuatro, vale. personas en situación de gran discapacidad. No sé mm. qué es gran discapacidad.
2: Mucha discapacidad a tope. Eso ya lo tienes que decir tú. Si crees que tienes mucha, pues
1: ah. adelante. O sea, si tú crees que tienes gran discapacidad, pues puedes ir ya. Sí, ¿no?
2: hay muchos que igual... Bueno, en fin.
1: Y el grupo 5, que serían los colectivos de riesgo. A este grupo 5 habría que ver si le llegan las vacunas. Porque, claro... A ver, explico, explico esto. Eh, España ha comprado muchas vacunas. Muchas. Uh, muchas, muchas. Mm. Pero de ahí a que le lleguen... Quiero decir, eh, eh, Pfizer ya está produciendo, Moderna está produciendo, probablemente Oxford esté produciendo ya, pero claro, tienen que servir mu muchas, claro. muchos millones de vacunas a muchos países. Entonces, te lo van mandando como por lotes, ¿no?
2: Uh -huh. eh, perdona, esto de la vacunación supongo que será medio obligatorio, ¿no? Para todos estos grupos.
1: No, 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 ha dicho el ministro que es voluntario.
2: Ah, pues oye, pues muy bien. Pues nada, aquí como somos así en España, pues seguramente esperemos a ver si al otro le sale un tercer ojo, ¿no? O si le sale alas o cosas así con la vacuna, porque somos idiotas.
1: Mira, esta, esta, esta <coughs> conversación la he tenido yo con mi cuñada. Que sí, mañana. que
2: también si le sale alas, oye, yo a tope con ello, eh yo me vacuno doble.
1: ¿Tú crees? Hombre, pero vamos a ver, todos sabemos que si después de una vacuna te salen alas, te patrocina Red Bull.
2: Claro, rebote de alas, pues a tope con ello, yo sí me pondría doble de alas. A mí póngame doble, por favor
1: pues no, no, y además hace pocos, hace unos días, salió una encuesta en el país diciendo que, no sé si era eh, que solo el 54% de la población de encuestada, entiendo hmm. estaba dispuesta a vacunarse que los, hay, había mucha gente dudando y mucha gente que decía que no se iba a vacunar o sea, sí, que, si la vacuna cómo está el tema.
2: Siempre ha sido muy malas las vacunas, siempre, bueno le pregunten a don Miguel Bosé Un ¿no? Adalid de la lucha <risas> contra la vacunación.
1: A ver es cierto que claro, la, las vacunas tradicionales llevan mucho tiempo funcionando Claro. Eh, pero también es verdad que, en principio, <risa> y confiando en las instituciones sí. médicas, cuando sí. le den luz verde o le da luz verde a una vacuna, pues hombre, que en principio los resultados mm. son buenos y la seguridad parece, parece clara. Es verdad, y esto lo dijimos y esto no hay no hay que esconderlo tampoco, que todavía no se han podido comprobar efectos a largo plazo. Al final, eh, desde que se empiezan a buscar las vacunas hasta ahora han pasado unos meses, mm. Pero, pero bueno, es, tam, también es verdad que la relación entre, entre consecuencias o, o cómo se llama esto. No sé no sé qué secundarias, bueno, igual.
2: efectos secundarios en
1: los efectos secundarios eh, entre corto y largo plazo suelen ir relacionados y por lo, por el momento, es verdad que los efectos a corto plazo eh, no, no se ven que sean demasiado graves, eh, salvo algo aislado según hasta sí. donde yo he podido leer, repito que no somos expertos, acudan a fuentes oficiales.
2: Efectivamente y nada, yo ya lo he dicho en esta época creo en otras ocasiones si a mí me tienen que meter nanobots dentro, pues oye eh, adelante, creo claro adelante oye creo que me he comprado móviles mucho más caros que lo que puede costar un nanobot de esos que lo tendría dentro de mi cuerpo. Sería maravilloso para mí. Una experiencia única.
1: No, hombre, y que el nanobot, pues yo qué sé, puede ser un, un wearable más, ¿no? O sea, llevamos, <risa> llevamos móviles, relojes, claro, claro, cascos, llevamos de todo. Tal, pues coño méteme algo dentro que me, que me vaya midiendo la, pres la presión sanguínea claro
2: joder. que tenga wifi bluetooth y todas esas cosas y para adentro todo yo, claro. yo siempre una de las máximas en mi vida ha sido me lo trago todo y con esto no voy a hacer excepción o sea que para adelante
1: no, no hombre por supuesto vale. hay que ir con las ideas de uno a muerte hasta final más grupos de... también, también hay que decir antes de seguir con ah. el, la siguiente la siguiente fase uh, que el papa creo que ha rezado para que las máquinas sigan sirviendo a los humanos
2: pues ya está pues, o sea más seguridad que eso o sea, yo no ¿qué, sé ya que más ¿qué la gente? más queréis o sea queréis pruebas no, no hombre el papa lo ha dicho adelante con él
1: la segunda fase en teoría iría de abril a junio uh
0: -huh.
1: y comprendería los siguientes grupos poblacionales cuidado ojo al sexto eh te dejo hacer comentarios si quieres Personas que viven o trabajan en entornos cerrados. Los que viven debajo de puentes no entran <ríe> en este grupo.
2: Claro, que viven en entornos, trabajan en entornos cerrados, o viven en entornos cerrados. No gente que vive, por ejemplo, pues en, en casas sin paredes, ¿no? En... Claro,
1: lo, los que tengan open concept ¿Sí? de Divinity, no pueden, los claro. que tengan ventanas tampoco
2: claro, hay, hay mucha gente con ventanas en sus casas, ¿eh? eso hay que mirarlo sí, para
1: entrar necesitas abrir una puerta y ya no estás cerrado
2: mm, claro, es que ahí ves, entramos ya en, en lo que piense cada uno y eso es muy peligroso dejar a la gente de ah. decidir si tiene una casa abierta o cerrada
1: claro, es que ahí a la interpretación
2: muy feo eso, fin
1: el grupo 7 sería personas pertenecientes a grupos vulnerables
2: ah. o sea, van primero los de casas cerradas y luego los vulnerables
1: Sí, sí, muy espérate. Bien. El 8, aunque creo que esto ya lo ya han metido en la primera fase, ¿eh? pero al principio,
2: esto es la, la en, la,
1: en la segunda fase estaban las personas que trabajan en actividades esenciales, que yo he pensado, tan esenciales no seréis cuándo se han metido en el segundo grupo,
2: uh, o sea, verde, digo, en el segundo bombo. No soy cabeza de serie, sí, no soy muy esenciales. Claro,
1: pero creo que, creo que la han ascendido a cabeza de serie. ¿eh? Ah,
2: vale, vale, vale. O, o igual se la ponen doble, por ser muy esenciales.
1: Eh, bueno, es que doble, si es, si te toca la de Pfizer van a ser dos veces. Esto, te lo digo. Esto
2: como la aspirina, ¿no? Si te tomas dos, eh, es mejor, ¿no? Para que si tú la hombre. cabeza.
1: Vale. Claro, claro. Vale, vale. Eh, el grupo 9 seríamos el personal docente, ¿eh? Que uh -huh. nos estarían vacunando para, para cuando acabe el curso. Es decir, cuando ya no corramos riesgo. <ríe>
2: claro, hombre. ¿Eh? <ríe> <ríe> que también que quieres, joder. Cuando... Igualmente. <ríe> y seguramente te hayan confinado y estés dando la clase por internet. Bueno, lo que es, sí.
1: Sí. El grupo 10 sería población infantil, que también habría bueno, el colegio.
2: También los niños, como han pasado un poco desapercibidos durante esta pandemia, no bueno, estaba ahí, bueno, pues ya está.
1: El 11 sería población adolescente y joven, que también habría acabado sus estudios, ¿Sí? o sea, su discurso. <risa> sí, para, al bueno, menos casi todos.
2: Para las relaciones de verano, que son muy intensas.
1: Y luego ya quedaría para la tercera fase, que sería eh, eh, desde
2: julio. Molaría que pusieran una que fuera futbolistas, toreros y cómicos, ¿no? Y actores. <ríe> sí.
1: Eh, estaría el grupo 12 que es conjunto de la población adulta entiendo que los uh -huh. que no estaban en grupos anteriores, los ¿Sí? que no estábamos en, sabes porque bueno, o sea, a lo mejor te vacunan <risa> a lo mejor te ponen una de cada empresa
2: claro, sí sí es que eso sería eso y además eh, que te pongan un tatuaje de la empresa no para saber cuál te han puesto
1: Marcao, marcado a fuego, así como las reses
2: como cuando a nuestros padres le ponían esa vacuna que te dejaba el brazo eh, con sí, una sí. marca para toda la vida, pues yo sí. creo que eso lo deberíamos volver a, a poner, es muy bonito
1: ¿A tú no la tienes esa, yo la tengo,
2: la de que ¿Te rompía el brazo? No,
1: yo... Coño, pues yo, yo la marca esta del hombro de cuando nacen no. que te la ponen ahí a fuego ¿no, ¿No la
2: tienes? No, no Igual del 82 al 83 fue cuando cambió aquello
1: Ah, pues qué suerte
2: Fue el cambio Sí, igual que la mili
1: eh, Grupo 13 sería población en zonas de alta incidencia o en situación de brote Es decir, a esos ya los das por perdido y claro. luego ya cuando se calme les, claro. les vacunas
2: Y a todos los que se están muriendo bueno, pues así si eso le ponemos una vacuna ya al final a ver si por lo que sea resurge con lo
1: que sobre Lo que sobre sí. La rebaba el eh, eh, grupo 14 serían embarazadas y madres con lactancia natural entiendo que evidentemente ahí sí que puede eh, ah, parece sí, lógico
2: efectos secundarios. secundario sí
1: y el último grupo serían las personas inmunizadas, que si están inmunizadas, pues no sé para que la va a vacunar, pero bueno, supongo Otra que vez, eh, dando por sentado que la inmunización natural se va, pues te van a poner esta extra. <risa>
2: Química, que siempre es mucho mejor todo lo químico, claro que sí.
1: Claro, pero esto, por ejemplo, tampoco <coughs> sé cómo lo van a hacer. Quiero decir, si has pasado la COVID, en teoría tienes inmunización sí. o inmunidad, mejor dicho, en español. Hmm. Pero, ¿cuánto? No, o sea, te tendrán que hacer una prueba para ver si estás inmunizado todavía o no. ¿no? Claro, Porque pero dura, si no...
2: Un, dura unos meses, ¿no? Algo así.
1: Porque si no, sí, claro, pero no sabemos cuánto. Entonces, si no, yo me meto por lo menos en el grupo de población adulta, que sí. voy antes, claro,
2: ¿sabes? claro, claro. Pues nada.
1: Cada uno puede elegir el grupo.
2: Ah, claro, claro. En, en, en plan, oiga, buenas, mire, es que le he puesto paredes a mi casa para entrar dentro del grupo de personas con, que viven en paredes cerradas. Levanto me levanto
1: unos tabiques.
2: Entonces sí, entonces sí. No, es que me acabo de sacar el MIR, ¿no? Para ser un médico y que me vacunen antes. Estaba ahí estudiando a tope. Bueno, en fin, ya veremos. Bueno, porque aquí ya verás.
1: Exactamente, te digo, el calendario de la, del, del gobierno a mí me parece como muy optimista, ¿eh? Porque es vale. prácticamente. Eh, decir que en junio ya una Estamos gran parte de la población estaremos sí. vacunadas sí. y yo eso no lo veo
2: y eh, no cuenta con el mercado negro que se va a abrir de vacunas eh, eso <risa> en las puertas de los colegios o se va a poner el que antes vendía droga en la puerta del colegio sí. ahora va a, va a vender vacunas ya verás claro. que pensas.
1: pues bueno voy a ver si le veo vale no sé. Eh, hay que decir que España se suma a la compra centralizada de vacunas. Bueno, repito, tiene de seis, seis vacunas diferentes. La primera que va a llegar va a ser la de Pfizer, uh -huh. que compró la Comisión Europea y de la que le corresponden casi 21 millones de, do millones de dosis. Pero hay que recordar que la vacuna de Pfizer eh, necesita dos dosis. Dos. Es decir, necesitas dos pinchazos, por tanto, de 20 millones te quedan para ti unos 10 millones y casi medio de pacientes. Uh -huh. Pero aún así y no van a llegar todas de golpe. Así que por claro. eso digo que me parece como muy demasiado optimista. Se calcula que en total España adquirirá el año que viene hasta 140 millones de vacunas. Oh, para mía. repetir, por si te Pero apetece. Claro,
2: ¿cuántos somos? Madre sí. <risa> vale, mía. Por si te quieres quedar una en casa, ¿no? Por si acaso claro. te quieres pinchar tú mismo. Como claro. esto va a ser, joder.
1: El ministro dijo que la vacuna sería gratuita y voluntaria. Uh -huh cada uno que vea lo que hace. Y también anunció que se iniciará un sistema de vigilancia a los vacunados a través de las farmacias de las posibles reacciones adversas.
2: Ahí están los, los, los nanobots, los chises que te van a meter. Claro. Ahí es cuando por te van a empezar a funcionar. Te falta
1: la farmacia. Si te metes, Tú ya te metes un nanobot que te controle que por par... dentro y que vaya avisando.
2: Lo que pasa es que es complicado. Fíjate que si hay gente que no sabe configurar el router, imagínate para configurar <ríe> los chises que te metan. Eso va a ser muy difícil, ¿eh?
1: Hombre, pero que te lo metan configurado ya, coño.
2: <ríe> ah, verdad. Tendrás que ir a, al Apple Store, ¿no? Que ahí te figuren
1: claro, joder. No, vale. al Pfizer Store
2: Vale al Pfizer Store, joder, los de Pfizer van a ganar el British
1: Sol, creo que va a abrir.
2: Por cierto, lo otro día decían, lo oí, lo oí en mi programa de referencia para mí ahora que es la vida moderna, los de Pfizer eran los de los de la Viagra también, ¿no?
1: Eh, sí, creo que sí, sí. Muy bien,
2: ¿ves? Están, están un poquito a todo, ¿no? A, a, a lo que a, lo que pues necesit
1: a lo que necesita la población.
2: A lo que necesita el cuerpo. A lo que importa, a lo que importa. <ríe> claro, claro. que no Y podrían meter también un poquito de Viagra no en la vacuna esta del COVID y Pero así coño. dar un poquito de alegría también al cuerpo. En fin… <ríe>
1: Claro, lo que pasa es que como no tengas donde defogar, se puede convertir en un problema. ¿eh?
2: Efectivamente, si tienes una casa con paredes, imagínate claro, es te que
1: das... Si te das. Si te has tapiado en tu habitación para poder entrar en el grupo 8, claro.
2: Te das contra la pues pared. La,
1: puede, la puedes derribar a <risa>
2: claro, efectivamente, a, a lo que va siendo, sí, sí.
1: <risa> vamos a otro tema. Sí. Cambiamos de tema, ¿te parece bien?
2: Sí, ¿cómo, cómo vamos de temas para, para ir delimitando? Sí.
1: Pues que me pediste eh, sobre la reforma del Consejo General del Poder Judicial, uh -huh. la moción de censura de Pox y brevemente en los casos <coughs> de y Gürtel.
2: Pero digo sobre tiempo, sobre tiempo, ¿cómo lo ves? ¿Cómo, para analizarlo con tiempo. ¿Llevamos ya ya sí, 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 hora sí, y cuarto. Sí, sí.
1: Venga, vamos, dale. Venga,
2: dale. vamos a darle caña. Venga, dame.
1: Bueno, pica, eh, la
2: picadito, del Consejo... pica, picadito. ¿Sí? No, un, un picadito, ¿no? Hola
1: judicial que me pediste. Ah. Es un asunto bastante cansino, si te soy sincero. Vale, oye, pues eh, nos, lo quitamos, ver, de, explicar, nos lo
2: quitamos de en medio, Lo más
1: rápido posible. Eh.
2: Nos lo quitamos de en medio, si quieres, y ya está.
1: No, venga, rápido, vale. ahora, si lo explicamos a la gente. Dame. El artículo 569 de la Ley Orgánica 6 barra 1985 uh. de 1 julio del Poder Judicial qué bien, establece...
2: que bien empieza, ¿eh?
1: Sí, picadito. Que el Consejo General del Poder Judicial debe renovarse cada cinco años en un proceso que debe iniciarse cuatro meses antes de que el mandato del Consejo General que, que se, eh, se vaya expire. Sí. Este proceso tendría que haberse iniciado uh -huh. en 2018. Ah, muy bien. Van para dos años largos con este asunto que debía haberse resuelto hace mucho tiempo. Uh -huh. Eh... El Consejo General del Poder Judicial está formado por el presidente del Tribunal Supremo, que a su vez será el presidente del CGPJ, y 20 vocales, de los cuales 12 deben ser jueces y 8 deben ser juristas de otros ámbitos de la judicatura. Sí. Fiscales, abogados, catedráticos, lo que sea. Sí,
2: el BDL, sí. por ejemplo.
1: Eh, hay que decir que los 20 vocales tienen que ser designados por las Cortes esta medida se tomó para conectar el Poder Judicial con la soberanía nacional. Hay que recordar que el principio de soberanía nacional rige sobre los tres poderes. Los tres poderes nacen de la soberanía nacional, es decir, de los ciudadanos. Sí. Por tanto, se, conecte, se, se decidió que los vocales del, del gobierno de los jueces eh, salieran de las cortes, dado que ellos son la representación de la soberanía nacional. Uh -huh. Hay otros sistemas como en Estados Unidos, que ya lo hablamos, donde allí se votan a los jueces directamente, se hace una votación. Um, aquí se hace eh, método indirecto eh, a través de las, de las cortes. Eso sí, 10 el Congreso, 10 el Senado, que deben ser elegidos con tres quintas partes de la votación. Eh, y además los vocales que salen del CGPJ no pueden repetir por este motivo la tradición decía que en tiempos de bipartidismo PP y PSOE negociaban y se repartían los, el número de vocales dependiendo de la fuerza electoral de cada partido ¿Mm? la última vez que se repartió así fue en 2013 es decir cuando el Consejo General que todavía está en funciones eh, se decidió porque hay que recordar que Podemos eh, y Vox nacen en 2014 y Ciudadanos no llega hasta la política nacional hasta ese mismo 2014 es decir en 2013 todavía tenemos un parlamento eminentemente bipartidista eh, alguna vez a lo largo de la historia ha habido jueces a propuesta de Convergencia y Unión, alguna vez eh, de Izquierda Unida, sobre todo por los pactos de legislatura o los pactos sí. de investidura de los, de los partidos en el gobierno pero siempre han sido uno, dos eh, y, y todo lo hacían a través de PP y PSOE el problema viene con esta elección que, eh, que debería haberse producido en 2018 y aquí hay dos posturas por una parte está la del Partido Popular Partido Popular pretende seguir con el mismo modelo. Eh, ha dicho abiertamente que ellos solo quieren negociar con el Partido Socialista, no quieren negociar con el gobierno, ya. que también compone Podemos. Eh, como mucho está dispuesto a aceptar la participación de Ciudadanos, pero claro, Ciudadanos tiene 10 mmm, escaños, o sea que tampoco va a poder decir mucho. La negativa de, de negociar con cualquier otro, cualquier otro partido, incluido Podemos, que aunque no le gusta formar parte del gobierno, pues bloquea cualquier posible renovación porque... Recuerdo, se necesitan tres quintos de cada cámara para que los vocales puedan obtener su puesto. Eso significa obtener 210 votos en el Congreso y 159 votos en el Senado. Si miramos rápidamente la composición de las cámaras, vemos en el Congreso PSOE y Podemos suman 155 escaños. Si le sumamos la, 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 los votos del bloque que, con el que más suelen contar para apoyarse en su labor, eh, pues con, llegamos con RC, con Bildu, con PNV, con eh, Revilla, Nueva Canarias, Benegas pone, pole, sí. que sumamos todo, siendo sí. muy generosos llegamos sí. a 186 escaños, muy lejos de los 210 que los vocales necesitan para salir elegidos.
2: El pactómetro,
1: claro. Por su parte en el Congreso PP, Vox y Ciudadanos, mm, chungo. Y, 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 y anexos, sí. UPN, eh, For Asturias, coalición Canaria si la quiere sumar. Llegaría, también siendo generosos, 153 diputados, yeah. más lejos aún. Por tanto, en el Congreso tenemos bloqueo. Si vamos al Senado, eh, eh, bueno en, en el Senado PSOE y aliados alcanzarían 149 votos, lejos de los 159 que necesitan. Uh -huh. Y PP y posibles aliados llegarían a 112, más lejos todavía. Es decir, bloqueo. Sí, qué bien. Así pues, es verdad que sin la voluntad del Partido Popular de abrir la negociación a otros partidos que no sean el Partido Socialista el bloqueo, con los números y condiciones que te acabo de describir de manera muy sucinta uh -huh. pues, eh, pues parece asegurado no, no, en, por mucho que digan que tienen voluntad de negociar, desde luego eh, está claro que mucha voluntad no hay. Entiendo que al PP le, le guste poco Podemos eh, pero este partido forma parte del gobierno y quizá debería replasa, replantearse esta estrategia ¿Cuál está siendo la estrategia del Partido Socialista? Una estrategia fantástica.
0: Lleva amenazando meses
1: con que lleva un proyecto de ley al Congreso para remodelar el sistema de elección de los vocales que reduzca el requisito de tres quintos a la mayoría absoluta. Ah, pues muy bien. Mayoría absoluta que evidentemente, con los datos que te he dado antes, podría conseguir en ambas cámaras. Pero claro, ¿qué le pasa a este proyecto de ley? Que tiene muchos peligros. El primero, que elimina ese carácter de consenso que no me gusta llamarlo porque en realidad era un reparto de cargos, pero bueno, sí. eh, les obligaba a ponerse de acuerdo, les gustara o no, de eh, que establecía la ley actual al requerir una mayoría consolidada en ambas cámaras y que obligaba a los grandes partidos a ponerse de acuerdo. Mm. Eh, desde luego el sistema no es el mejor posible y el, el informe greco nos no lo lleva diciendo mucho tiempo, pero bueno, dentro de lo que cabe hacía que los partidos mayoritarios se tuvieran que poner de acuerdo. No sé si además el señor Iván Redondo, que deduzco es la mente pensante detrás de este proyecto, es consciente de qué sucedería si esta idea se convirtiese en ley claro. y cambiase el signo del gobierno. Pues, Porque mucho claro. me temo que ahora sería algo necesario para el buen funcionamiento del Estado, pero en cuanto llegara el PP al gobierno probablemente llegarán en algún momento sí. eh, pues se convertirían en antidemocráticos en hombre, fascistas por estas cosas claro,
2: claro. nosotros lo hacemos pero cuando lo hagáis vosotros os vais a cagar
1: claro, pero la diferencia es que ellos lo hacen porque el Estado lo necesita es bueno para el Estado cuando lo hacen nosotros otros porque son muy malos
2: claro, hombre sí, pues eso lo que es la política
1: además de eso la Asociación Europea de Jueces ya ha advertido a España de que esa reforma va en el camino inverso al que debería dirigirse para asegurar la independencia del Poder Judicial.
2: Muy bien. Uh
1: -huh. Esgrimiendo el informe greco del que hemos hablado en este podcast. Sí,
2: expertos, otra vez. ¿Mm?
1: Y que utilizó el gobierno superdemocrático de Polonia, <risa> al que la misma izquierda española tilda de gobierno antidemocrático y ultraderechista, para defender sí. sus propias reformas y la voluntad de control de su democracia por parte de las autoridades europeas.
0: Muy bien.
1: Y yo creo que ya solo esto último sería debería ser suficiente para entender que ese proyecto o esa reforma anunciada eh, no es muy buena idea.
2: Pero es que aquí Spain es diferente también y ellos pensarán que aquí va a salir diferente y que va a ir todo muy bien.
1: Claro, el, 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 aquí lo que pasa es que el PSOE <coughs> cree que con esta amenaza el PP se va a sentar a negociar con el gobierno. Sí. Mientras una parte del PSOE y del gobierno ve necesario que el PP acepte a Podemos en la negociación, otra no ve con malos ojos desmarca desmarcarse de de del propio Podemos y negociar directamente con el PP escudándose en la urgencia de la reforma. Claro. Es decir, están provocando una lucha interna en el, en el PSOE, del que de momento hay que decir que va ganando la parte que no quiere desligarse del PP a la hora de Podemos a la hora de negociar. Uh -huh. Y luego está Pablo Iglesias.
2: <ríe> a su bola.
1: Un politólogo uh -huh. que eh, hay que decir que es consciente de una cosa. Que los partidos minoritarios del gobierno suelen quedar sepultados por el mayoritario en su acción de gobierno mm. y que cree que la única forma de evitarlo es generar mm. mucho ruido, mm. muchos titulares y adjudicarse muchas medidas para que parezca que en realidad la obra importante del gobierno en la que ellos son partido minoritario es única y exclusivamente porque ellos están mm. en el gobierno claro. en este sentido que Iglesias exija que Esquerra, Republicana, que Esquerra Republicana de Cataluña y Bildu participen de esta renovación del CGPJ entra dentro de su lógica, reforzada por el hecho de que si saliese adelante el proyecto de ley, pues eh, se podría dejar a la derecha fuera otra cosa que puede vender a su electorado. no de, Estamos reformando las instituciones arcaicas del Estado, heredadas del fascismo, bueno, estas cosas que escuchamos habitualmente en boca de nuestro querido y amado vicepresidente. Sí,
2: qué bonito, ¿eh? ¿Cómo ha cambiado este hombre? Sí.
1: Si me preguntases qué se debería hacer para romper el bloqueo... Mm -hmm.
2: Sí, te lo la,
1: logica, la lógica pregúntamelo por
2: favor ¿qué crees que se debería hacer para romper este bloqueo institucional ¿no? que nos has comentado y argumentado?
1: bueno, si esto fuesen los sims y si yo fuera el dios supremo hostia, qué guapo lo, mm. lo primero que, que debería hacer el, y debería ser labor del gobierno es eliminar la idea de esa reforma que mm, sí. eh, resulta peligrosa claro. que no sé si, si tienen o han tenido la voluntad en algún momento real de, de poner en marcha o simplemente se ha tratado de esa estrategia para intentar que el PP se sentara y admitiese a Podemos en la negociación. Yo creo que una amenaza así es incompatible con una negociación cuyo objetivo, supuestamente y sin supuestamente, es dotar al Estado, porque así lo dice la ley y lo dice la Constitución, de un gobierno para uno de los tres poderes del Estado. Mm. Dicho esto, el PP debería aceptar que Podemos es parte del gobierno y debería ser parte de la negociación, aunque no le guste, y si lo consideras oportuno, que incorpore a Ciudadanos a la misma por si no se quiere sentir solo. Claro. Pero creo que por ahí deberían ir los tiros. Y el gobierno debería aceptar que si quiere aceptar con negociar con el PP para alcanzar la mayoría que la Constitución y la ley ahora mismo establecen, pues deberá te tendrá que dejar fuera o hacerlo a través del, del propio gobierno las, las posibles eh, exigencias que tengan es es Republicana o cualquier otro partido. Uh -huh. Pero yo creo que ahora mismo es la única salida y lo que estoy viendo es que, una vez más, ninguno de nuestros partidos está por la labor.
2: Bueno, pues nada, otra vez en la que el consenso, y sobre todo los comités de expertos que nos avisan, no vayáis por ese camino. Nos estamos pasando otra vez por las zonas erógenas peludas, como has comentado en un principio correcto, antes. Vale, correcto, genial.
1: Vamos a la moción de censura. Ya. Yeah. Oh, qué momento. Qué, qué, qué momento. bonito. Me pareció bastante aburrida. Es decir. Esperaba más ¿Sí? espectáculo.
2: Esperábamos sí. más más jarana, no. En plan. Sí, alguno sí. con una impresora, otro con el casco de los tercios de Flandes. Hubiera claro, sido como yo, más más vistoso. Yo,
1: sí. Algo algo un poco más. No, me pareció bastante sosa. O hay que decirlo. Sí. Hay que recordar que iba a ser en septiembre mm. y al final fue a finales de octubre.
2: Pasó sin pena sí. ni gloria. También esperábamos. Sí. Pues eso. Yo que sé. Un se siente en coño o algo así, ¿no?
1: Sí, sí, yo, yo para mí fue un bastante decepcionante. Eh, tuvo un enfrentamiento casado a Bascal, que quizá fue lo más inesperado. ¿Eh? Eh, un, o sea un enfrentamiento de, sabíamos y nosotros lo dijimos aquí que, que la moción de censurada de Vox iba más en contra de Casado que de Sánchez uh -huh. pero no, yo por ejemplo no esperaba esa contundencia por parte de Pablo Casado a la hora de responder a Vox uh -huh. que hasta el propio lo, le, a Santiago Abascal le, le pilló un poco en fuera de juego como diciendo ¿qué me, qué me, lo que me estás diciendo? Pero si éramos o sea, amiguis sí, un poco. sí dejó, dejó un poco picuetera Santi bueno la moción fue presentada y defendida por Ignacio Garriga uh -huh. Eh, eh, el que probablemente será el candidato a las elecciones catalanas por parte de Vox sí. el que ya dice las encuestas que entrará al Parlamento con entre 4 y 5 escaños Joder. he de decir que me pareció un discurso bastante esperado bastante esperable bastante insulso, aburrido, largo, mal ejecutado, muy bien. Uh, con una prosodia, una, una acentuación, un, un ritmo bastante deficiente, es un lenguaje gestual demasiado exagerado. No sé, una, una hora y veinte minutos que se me hicieron muy largos, muy largas. Sí. sí, sí. Un discurso que presentaba la moción de censura como un deber nacional.
2: Hombre, por supuesto.
1: Supongo que subirá a España a unas elecciones generales porque bueno, en un cambio de gobierno y en unas elecciones generales supuestamente, supuestamente era lo más patriota sí. eh, lo mejor para el momento eh, una moción de censura que acusaba al gobierno de generar odio contra ellos ¿eh? sí, sí, al mismo sí. tiempo que él decía frases lindísimas contra el gobierno sí. que cada uno pensará lo que quiera pero si sales a dar, si sales a sacudir no llores porque te sacuden claro. o sea, sí. vamos a ver, no se puede estar al plato y a las tajas Frases como que el gobierno vive de la división y del enfrentamiento. Hombre, pues dicho por un diputado de Vox son cuando menos, ¿no? Sí, mm, bueno. ¿Graciosa? Sí. Un discurso en contra de políticas de género. Bueno, el suyo y el de Abascal en contra de las políticas de género, del sistema autonómico, muchas referencias a ETA. Y espero que espero que se entienda lo que quiero decir. pero Muy fresquito. Eh, pero um, olvidar al franquismo es bien. Tenemos que olvidar al franquismo porque ya tuvimos una reconciliación, pero a ETA no la podemos olvidar. Bueno. Eh, y espero que se me entienda, ¿eh? yo no sí. estoy diciendo ni que se te De hecho, yo es que soy partidario de que no se olvide nada, mm. pero bueno, uh, ya cada uno. Santiago dijo, Santiago, nuestro amigo Santiago, Santi, Santi, ¿sí? ese, ese punto Abascal, mm
2: -hmm. <risa> dijo,
1: un... <risa> dijo una frase Cu que es cuidado, para meditar.
2: Cuidado que ese punto Abascal puede ser Silvia Abascal también, ¿eh? actriz de claro, claro, renombre. Vale, vale, o sea, queda ahí en el aire.
1: Mm. Ah, que cada uno busque quién lo sí. dijo. Vale. Él Dijo una frase que, desde luego, es para meditar dijo literalmente este gobierno es el peor de los últimos 80 años yeah. es decir desde 1940 lo que incluye por lo que sea una dictadura
2: bueno pues igual hicieron cosas buenas ¿no? también en la dictadura
1: sí, pantanos Joder, eh, pues eso que considera que el caudillo fue más demócrata que este gobierno
0: bueno tenías it is Ryan here and I have a question for you what do you do when you win like are you a fist pumper a woohoo -er, a hand clapper, a high-fiver. I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. BDW. Void or prohibited by law. See terms and conditions 18+. ¿Qué uh,
1: cosas? Tomaría los youtubers, eh? Por favor, que nuestros oyentes dejen los comentarios. Sí, 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 por favor. Santi también calamó contra el gobierno porque era el mayor fraude de la democracia porque Sánchez pactó con Podemos y los separatistas a pesar de haber prometido que no lo harían campaña electoral. Argumento, por cierto, que lo he oído repetido por, 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 por esas fechas en, en personas incluso de mi entorno. Como si fuera un argumento lógico, quiero decir. Y, y bueno, y que eso convertía al gobierno en un gobierno ilegítimo. Vamos a ver, no seré yo quien aplaude que los partidos rompan sus promesas electorales pero decir que era el mayor fraude por pactar con quien había dicho en campaña que no pactaría, yeah. o, o Santi ha estado viviendo fuera de España o no yeah. se ha enterado, o evidentemente sí, sí. Hombre, mmm, ve la misma acción como peor si lo hacen unos o lo hacen otros. Por no. dar el apunte histórico, hay que recordar que pues María Andar <risa> se pasó en su segunda para su segunda reelección... Eh, Perdón, para la primera, para las primeras que ganó en 1996, se pasó toda la campaña electoral diciendo que jamás pactaría con el nacionalismo uh -huh. y unos días después estaba en el Hotel Majesti firmando con Jordi Pujol, quiero decir. Eh, es que esto ocurre. Es que Albert Rivera juró y perjuró que jamás iba a votar a Mariano Rajoy y sí. tuvo dándole su apoyo en el gobierno en 2016. Sí, sí,
2: con el perro. Sí, sí, bueno, pues eso. Lo que es la política española, si es que volvemos otra vez a lo mismo. ¿Mm?
1: Claro, lo que quiero decir, y lo, también lo hemos repetido y lo hemos dicho bastantes veces en este podcast, es que al anunciar este tipo de cosas en campaña electoral, yo jamás pactaré con, o, yo tampoco, o jamás haré tal, o... o al final lo único que para que lo que te sirve es para cerrarte puertas o para tener que desdecirte y, y quedar pues eso como una persona incoherente o demagógica o mm. qué le pasó y efectivamente a Sánchez le ha pasado. Sánchez dijo en prim, en la primera campaña electoral que no dormiría tranquilo con ministros de Podemos, que no bla 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 y Truu, se la tuvo tru, que envainar.
2: Hombre, en Por ejemplo, ves eso a Santiago no le va a pasar, porque dice que no pacta con Podemos y efectivamente no va a pactar con Podemos ¿ves? nunca.
1: ¿ves? Es verdad. Eh, al final pues eso de ahí a decir que un gobierno es un fraude por incumplir promesas, ele incumplir promesas electorales pues sí. no sé si hemos tenido alguna vez algún gobierno mm, que no fuera un
2: fraude no, pero no, bueno yo siempre he ido marcando check a todas las promesas electorales y se han cumplido casi todas sí, sí. alguna por ahí
1: luego está el calificativo de ilegítimo que está perdiendo ya un poco su sentido puedes calificarlo eh, entiendo que no te guste puedes calificarlo de inmoral puedes calificarlo de poco ético si quieres pero ilegítimo cuando el gobierno ha sido elegido por los cauces institucionales ah. previstos implica que consideras el cauce en sí mismo sí. ilegítimo sí con lo cual ten cuidado con lo que dice porque lo mismo estás llamando a otro tipo de sistema Quizá, que por lo que sea, a mí no me gustaría vivir
2: hilando un poquito lo que comentabas de 1940 ahí que no le guste claro. pues lo que es la votación democrática no igual nos lleva a otros sistemas políticos un poquito más convincentes para Santiago
1: igual otro gran objetivo de Vox fueron los partidos separatistas a los que calificó de una grave anomalía democrática sí, sí, esto sí. ha sido entre comillas <risa> hay que recordar que Vox presentó una proposición para ilegalizar los días después de perder la moción de censura eh. Porque defienden que estos, por cierto, decían que eran porque, por, para cumplir la normalidad de ilegalizarlos como ocurría en Francia, Italia y Alemania. Sí. Y en nuestro servicio de nuestra función de servicio público sí. hay que decir de que tanto en Alemania como en Francia como en Italia los partidos independentistas no son ilegales, por mucho que esto se vaya repitiendo. Tanto las constituciones de Alemania, Francia e Italia como hace la de España hablan de la unidad de la nación, de la invisibilidad de la nación, etcétera pero en ninguna de esas constituciones se prohíben los partidos independentistas y de hecho los tres, partido, los tres países perdón, tienen partidos independentistas otra cosa es que ninguno sea relevante en la escena política internacional como ya. si han llegado a ser los partidos independentistas aquí en España uh -huh. o, uh, pero tenerlos los tienen y no están ilegalizados otra cosa es que se legalicen partidos que yeah. puedan ser a la vez independentistas y partidarios de cauces no democráticos. Mm. Cuidado que estos son dos cosas distintas. Mm. Y se les, eh, se les eh, in, eh, ilegaliza, sobre todo en Alemania, se les ilegaliza... Perdón. Eh, eh, bueno, en Alemania se, 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 se han ilegalizado, me parece, el Partido Comunista y el, partido, un partido, el heredero del, del Partido Nacional Socialista. Sí, Pero momento. quiere decir, so, se les ilegaliza por... Uh, prescribir métodos antidemocráticos no sí. por ser independentistas
2: bueno, por la ilegalidad en sí sí eso es
1: no debemos olvidar tampoco que el propio, nuestro propio tribunal constitucional indicó que no es ilegal querer la separación de una parte del territorio sino en todo caso intentarlo a través de claro. procedimientos anticonstitucionales <risa>
2: claro, claro, en fin este Santiago eh, tiene las cosas bueno,
1: los sí los discursos de Vox fueron también netamente Trampistas con la calificación del virus chino o hay que hacer España grande otra vez que dijo oh. Iván Espinosa de los Monteros. Qué bien,
2: qué bien. Nos fijamos Me en los que grandes. Bascal
1: dijera que el gobierno debería haber exigido responsabilidades a China?
2: ¿Mm? Claro, hombre. Sí. Ahora van a... estamos como para ir a hablar con China ahora, entre que no nos no, y entendemos como
1: si, y... Y, como, y como si a China le importáramos ya, algo.
2: Dice, ¿dónde está España? Bueno, sí lo saben porque han mandado a muchos, eh, claro, a mucha gente sí, aquí sí. De, de patrulla.
1: Eh, también dijo que el virus había sido creado en laboratorios. Mm, o Esa idea sí, sí. negacionista del virus, que al doctor... menos por el momento los científicos niegan.
2: El Doctor Bacterio fue.
1: <ríe> sí, 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 sí. Eh, también nombró a Soros.
2: Nombre, no, por supuesto. Eh, no
1: enemigo de las naciones que lucha contra el presidente norteamericano y el gobierno de Israel. Esto lo dijo así. No, eh. ¿vale? Contrario al gobierno estadounidense y de Israel. Qué maravilla atacó a la inmigración africana y a las supuestas ONG que hacen negocio con ella y sí. que supuestamente repito establecen acuerdos con las mafias que facilitan el maravilloso viaje en cubierta de un mm. crucero a Europa sí. y que son recogidos cuando la balsa inflable del Toysara se pincha
2: mm. sí, sí.
1: pidieron por cierto dar rienda suelta a la marina española para presionar a Marruecos a y evitar que llegara la inmigración irregular sí a lo que el almirante de la marina dijo que la ley y la ética le obligarían a recoger a aquellos que están en situación de hundirse en el mar.
2: Sí, por lo que sea.
1: Esto es lo que los jóvenes de ahora y que bien conocemos tú y yo Mario mm. dirían que es F en el chat.
2: Hombre, un, F, un gran F en el chat, sí, sí.
1: Afirmaron que Vox, eh, perdón, afirmaron que ETA no había sido derrotada.
2: Estaban ahí, estaban ahí encubiertos todavía, agazapados.
1: Atacó al, al a estercolero multicultural. <risa> Atacó al cambio climático, al que le calificó de profecías apocalípticas.
2: Mola un montón, en plan, atacó al cambio climático, no es como insultar al sol. ¿sí? Sí.
1: Atacó tanto a la burocracia de Bruselas como a las comunidades autónomas.
2: Le dio a todo, ¿no?
1: Sí. Vamos, todo se resume en una de las frases que dijo Garriga: Dijo, esto no es una operación de marketing. Me atrevería a decir que fue exactamente eso, una operación de marketing, tener horas de televisión y exposición mediática gratuita uh -huh. eh, y, y, como digo, más poner a prueba a Casado que a que al gobierno. Desde luego no fue una moción de censura destinada a derrocar al gobierno, eso estaba bastante claro desde el principio y lo dijimos nada más eh, anunciarlos anti lo que iban Muy a hacer.
2: Bien. Pues nada, entonces, eh, conclusión un poquito, nos esperábamos más y fue un poquito bluff, ¿no?
1: Sí, vamos, o sea, aquí nos echamos una risa, pero no dijo nada que no vinieran diciendo de antes. O sea, vale. que es verdad que lo, lo sorprendente fue el discurso de, de Casado, muy que al contrario que Garriga o que Abascal es mejor que Garriga, también hay que decirlo, pero aún así, eh, Casado, un discurso bien construido, bastante contundente, supongo que vibrante para muchos de los eh, votantes del Partido Popular, muy bien declamado, muy sólido. El fallo, claro, es que no fue demasiado coherente con la realidad política. Hay que recordar que cuando les dice no somos, no, no vamos a votar con ustedes porque no queremos ser con ustedes, pero hay tres gobiernos autonómicos del Partido Popular sostenidos por los votos de Vox. Pues pero bueno, no se acuerda a nadie. El, hmm. volvemos a lo volvemos a lo mismo. La, la incoherencia y la política, pues son cosas, ¿no? Como lo, muy normales.
2: Se le olvidó, cuando estaba diciendo eso, se le olvidó esas cosas. Bueno, pues una cosa se puede pasar.
1: Sí pero bueno aparte de eso ponga chicha más eh, discursos bueno. esperados bonus track para el gobierno porque todo lo que presente Vox va a hacer que todos los socios de gobierno se, se, se cierren fila contra ellos uh -huh. o sea con ellos uh -huh. el posible efecto positivo que tuviera para Vox pues va a quedar muy diluido sobre todo cuando digo que no va a haber elecciones en el corto plazo y bueno no quisiera terminar este resumen sin aplaudir la intervención de Aitor Esteban portavoz del Partido Nacional de sí, Vasco, eh. que salió exactamente para decir no quiero sí, hablar de esto
2: efectivamente maravilloso eh no además muy bien utilizado su tiempo es en plan miren no estamos aquí y tal me voy hasta luego gracias pues muy bien eh, pues bueno, nada vamos, vamos al caso Dina vamos al caso este y ¿qué, qué nos queda? ¿Dina Gürtel un poquito? Dina y Gürtel, venga, Dina y Gürtel pero rápido venga ¿qué pasa con Dina? ¿no es la de Aladina? también tenemos que decir claro.
1: Vale. Eh, bueno, este caso es uno de esos líos cojonudos en los que te pierdes enseguida. En el momento que te pierdes un capítulo ya te has perdido sí, el hilo. Sí. Y de hecho tampoco estoy muy seguro de poder resumirlo de forma efectiva, aunque lo vamos a intentar. Vale. Uh -huh. El pasado 7 de octubre el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, que debe ser el uno de los dos únicos jueces que tiene la Audiencia Nacional, porque siempre salen los dos mismos.
2: Sí, son los portavoces.
1: No, eh, pidió al tribunal supremo que investigara al vicepresidente segundo del gobierno AKP.Iglesias
2: <coughs> <Sí>, ¿quién será?
1: <coughs> ya que por su condición de aforado él no podía hacerlo según su auto se le debería investigar por tres posibles delitos descubrimiento y revelación de secretos con agravante de género
2: chan, chan, chan.
1: daños informáticos chan, chan. y denuncia falsa
2: se rompió el Windows no <risa> no pudo actualizarlo el chis <risa>
1: Pero el caso Dina en realidad arranca en noviembre de 2015 Quérate. cuando a la entonces asesora de P. Iglesias, de nombre mm. Dina Busselham
2: sí, qué bonito.
1: le fue robado su terminal móvil mientras paseaba por el Ikea de Alcorcón.
2: <risa> es que en el Ikea de Alcorcón, cuidadito, ¿eh? que ese es un punto como el triángulo de las Bermudas del, del, del almacenaje.
1: Sí, sobre todo cuando, cuando te dicen atajo por aquí a uh, baños, cuidado muy, en ese pasillito.
2: Com... Ahí, ahí se ha perdido gente, ha fallecido incluso dentro
1: o ha aparecido abajo y, sí, no sabe cómo. y
2: luego acaban trabajando allí y ya se quedan claro. allí propiedad de Ikea
1: misteriosamente mm -hmm. esa tarjeta llegó a la redacción del grupo Z vaya el grupo Z es un grupo de comunicación que incluye entre sus publicaciones el periódico de Cataluña la voz de Asturias el Sport el la Cuore mm
2: -hmm. hombre
1: o Disney Channel revista oficial
2: muy bien pues gracias por este apunte porque creo que con esto ya nos vamos más tranquilos
1: Sí. Bueno, concretamente llegó a la redacción de otra de sus publicaciones, que yo creo que es una red de esas revistas de culto en España, y a la que no podían haber elegido mejor para mandar esa información política sensible, que fue la revista Interview.
2: Hombre, maravilla.
1: Bueno, hay que decir que Interview es conocido por lo que es conocida, pero tiene grandes reportajes por de Sus reportajes, sí, sí. sí lo que pasa es que nadie se lo compra por eso.
2: No, no, no. Bueno, si acaso ya cuando ya estás cansado de lo otro, pues ya mira los reportajes. Claro. O mirabas.
1: Bueno, pues supuestamente llegó allí a esa redacción porque contenía información sensible y muy interesantita uh -huh. en enero de 2016. De hecho, el presidente del grupo, Antonio Asensio, aseguró que se la devolvió a P. Iglesias sin mirar lo que había dentro. Vaya. ¿Qué hizo P. Iglesias cuando recibió la tarjeta de su asesora? Uh -huh. Quedársela. Quedársela. Porque lo que es devolvérsela no lo vio claro.
2: No, dijo, por si acaso no tal. Uh -huh. Uh -huh.
1: Bueno, eh, casualmente... La misma información que contenía la tarjeta apareció entre la documentación que el comisario Villarejo hombre. guardaba en uno de sus ordenadores desde abril. Ese es decir, hombre. tres meses después de que P. Iglesias tuviera la tarjeta.
2: Ese hombre y su sombrero, qué bien, qué, qué momentos.
1: Eh, ya, ya es raro el caso judicial que no aparece Villarejo, ¿eh?
2: Sí, hombre, ya, eh, porque ya le meten, le meten como una constante en todos, aunque ya no salga, pero por el si caso siempre le tienen en cuenta. En, por ejemplo, una falta grave de, de, de velocidad. Dice, pues seguramente Villarejo iba en un coche al lado tuyo y tal. Sí,
1: claro, te escuchaba. Sí. Bueno, pues claro, la cuestión es que si eh, Villarejo tenía esa información tres meses después de que llegara al Grupo Z pues es que o alguien más hmm. tenía esa información y hay hmm. que averiguar quién o Iglesias tiene algo que ver oh. y eso es una de las cosas que se está investigando uh -huh. a finales de ese 2016 el diario de referencia de la información española ok diario
2: hombre para adelante con ellos
1: Publica unos pantallazos de unas conversaciones de P. Iglesias extraídas de esa tarjeta.
2: Pantallazos. Es el
1: famoso, es el famoso la azotaría hasta que sangre, refiriéndose a Marilo Montero por parte de Pablo Iglesias. Sí,
2: pantallazos que los puedo hacer yo con el Paint tranquilamente.
1: Claro. Pero debía ser cierto porque cuando OK Diario publica eso, D.
2: Satina sí.
1: solicita al juez que investigue cómo han conseguido esa información. Madre mía en enero de 2017... P. Iglesias devuelve la tarjeta a Dina Busselham.
2: juega la tarjeta, ya está manoseada la tarjeta.
1: <risa> y ahí es donde empieza el jari, porque Dina Busselham ha dado varias versiones a los jueces de lo que pasó. Primero dijo que la tarjeta era ilegible, uh -huh. luego dijo que sí que pudo acceder, pero que se después se volvió inaccesible. Sí. Se envió a Gales a una empresa para intentar recuperar los datos. La empresa dijo que la tarjeta estaba en buen estado porque se había dicho que Pablo Iglesias la había enviado dañada.
2: Play. Eh, o sea, se
1: la había devuelto dañada. La, la tarjeta estaba bien, pero es verdad que los Datos eran inaccesibles. Sí. Uh, total, que al final lo que quieren los jueces es investigar si Pablo Iglesias tuvo relación o responsabilidad en la destrucción de esa tarjeta y los datos que. Ah contenía había... Y hace no demasiado tiempo Dina Wuselhan volvió a cambiar su declaración diciendo que Pablo había sido un chaval fantástico justamente <risa> después de que eh, había abierto un panfleto llamado La última hora, eh, vale. al, al, que, al que Pablo Iglesias ha animado a todos sus afiliados sí. a hacerse socio había... para que Dina pueda trabajar en su periódico.
2: Había un fichero que ponía fotosvacaciones.exe, ¿no? que te metía un virus, <risa> bueno, unas móvilas una tarjeta.
1: Bueno, Pablo Iglesias inmediatamente dijo al juez que él no había sido y que, por tanto, él era una víctima, que sí. quería personarse en la causa contra Villarejo sí, sí, sí. y que, por tanto, él quería denunciar. Por el pero el entonces abogado de Podemos, José Manuel Calvente, declaró que desde la cúpula se creía que la filtración había sido interna, es decir, de alguien del partido, pero que se decidió utilizar a Villarejo para intentar sacar rédito electoral. Y es ahí ahora mismo donde entra el Supremo. Por los tres delitos, eso es, es, es el resumen, ¿eh? uh -huh. No sé si más o menos lo sí. hemos entendido.
2: Bueno, es espectacular, sí, sí.
1: Por los tres delitos, la pena máxima sería de en torno a nueve años de cárcel si fuera imputado y condenado. Uh -huh. Actualmente hay que decir que el vicepresidente segundo del gobierno no tiene ninguna condición, ni de investigado, ni de, ni de imputado. Uh -huh. Hay que recordar que su condición de vicepresidente del gobierno hace que solo pueda ser juzgado por la sala de lo penal del Tribunal Supremo.
2: Y por la Santa Sede.
1: Efectivamente, y por Dios, y que de considerar lo necesario el Tribunal Supremo debería enviar un suplicatorio al Congreso cuyo pleno debería votar si permite la investigación del vicepresidente Venga, o no.
2: Hasta mañana, sí.
1: Entonces, ¿te imaginas que se llega, ¿qué votaría Pedro? ¿Tú qué crees que votaría Pedro? Hombre,
2: para quitárselo de en medio. Sí, sí.
1: Yo culpable. veo claramente. O sea, sí. la verdad es que hay razones para votar cualquiera de las tres cosas. Es decir, ah. parecería lógico que, que el peso de votar a favor, porque es un vicepresidente de su gobierno. Claro. Y claro, su gobierno ahora mismo, que éramos que no, necesita de los apoyos de Podemos. Podría votar que, que sí, que luego que lo juzguen, porque evidentemente pues siempre puede dar la, la imagen de. No, hombre, mmm, transparencia y limpieza. Si el, el Tribunal Supremo, pues, sí. oye, chico, sacrifícate claro. por este gobierno. Pero uh, yo creo que lo más fácil sería una abstención como diciendo, mira, ya a mí no me déjame no, pasar. Claro,
2: hacer un Esteban, ¿no? Claro. Un Héctor Esteban, no, mira, yo. Claro, estoy... el,
1: problema, el problema es que sin PSOE, pues, eh, claro. De Pablo Iglesias va para adelante ya
2: te lo digo bueno pues nada oye eh, eh, apasionante el mundo de las tarjetas ¿eh? y cómo se corrompen no, esas tarjetas cuando van pasando de mano en mano porque al final eso sabes qué pasa que si la pones al lado de otra tarjeta de otras cosas claro, se imantan, se imantan eso, o se imantan o lo que sea y eso, claro, eso es lo peor que puede pasar a las tarjetas ¿Mm?
1: Como, único, como último dato si me permites es un dato anecdótico ¿eh? no, sí. simplemente por dar la curiosidad no tiene nada de malo por ni favor. nada de sospechoso hay que recordar que la cúpula de Podemos cambió el código ético del partido uh -huh. en el primero de 2015 la condición de investigado, en el caso de que llegase hubiese obligado a Pablo Iglesias a dimitir automáticamente, Ay. ahora tiene que esperar a ser procesado o condenado. Mm,
2: vaya, vaya, qué girito, que ¿no? Qué girito de los acontecimientos, vaya. Yo os dejo el
1: dato, yo no... No,
2: no, no, pues es un dato objetivo totalmente, claro, efectivamente. Nosotros siempre aquí con la realidad en la mano. Fenomenal.
1: Bueno... ¿estás escuchando el teléfono que me suena?
2: sí fenomenal <risa> pues vale. nada Hacemos, si quieres hacemos un corte en esta grabación y sí, luego venga, continuamos un venga. bueno después de este corte que para vosotros no ha sido nada porque bueno pues se ha oído el teléfono ha atendido al teléfono y ha vuelto Que pues ya está no pasa nada absolutamente nada porque son cosas personales porque es lo que nos está pasando ahora mismo en la realidad y es lo que os queremos transmitir vamos a terminar con el episodio de hoy ¿qué te parece?
1: Pues fenomenal vamos con el caso Urte. a ver qué ha pasado pues mira, eh, aunque tenemos aprovechamos para recomendar el programita que tenemos explicando esto, ¿Mm? el caso en su conjunto, pues la verdad es que el caso sigue evolucionando, se siguen resolviendo sentencias y van apareciendo eh, novedades, pero todavía va a haber que esperar para acabar completamente con el caso. Eh, han aparecido como tres pequeñas novedades que me ha, me, nos ha parecido interesantes, incluir aquí, a ver si te parece bien. Sí, dale. En primer lugar, que esta semana apareció un informe de la UDEF, eh, Puyol recuerdo una famosa frase que decía ¿qué, qué coño es esto de la UDEF? Sí. Bueno la UDEF es la unidad de delincuencia económica y fiscal de la Policía Nacional sí. solicitando al juez Pedraz que es el otro <risa> juez de la Audiencia Nacional que se lleva todos los casos sobre todo uh -huh. ahora que se ha ido de la mata ¿Eh? Eh, que era el, bueno es el juez que lleva el caso de la Caja B del PP o también conocido como el de los papeles de Bárcenas sí. que investigue contratos por valor de 570 millones de euros firmados uh -huh. por varios ministerios durante la segunda legislatura de José María Aznar Vaya que uh -huh. se, haría, se habrían hecho a través de compañías públicas eh, como Adif, Renfe o Aena, ah,
2: por qué ejemplo. Bien. Uh -huh. Qué bien.
1: Han solicitado también acceso a todos los informes de licitación y a toda la documentación de los contratos que estarían relacionados con los ministerios de fomento, uh -huh. que fue ocupado por Francisco Álvarez Cascos. Muy bien. De defensa, uh -huh. por Federico Trillo.
2: Federico, hombre, maravilloso.
1: De educación, de Pilar del Castillo. Uh -huh y de medio ambiente que fue ocupado por Jaume Matas. Hombre, hombre <ríe> limpio y un
2: honesto, Y María
1: Elvira Rodríguez Herrer, que ni siquiera me acuerdo de esta mujer, también te lo digo. Bueno,
2: estaba pasada sin pena ni gloria.
1: Pero también de los del Ministerio del Interior que ocuparon durante esa segunda legislatura, Jaime Mayor Oreja oh. al principio,
2: uh -huh.
1: Ángela Ceves al final, oh. y en medio un tal... M. Rajoy.
2: Uh, sospechas. Estamos lanzando aquí no, yo muchos nombres. No estoy nombres. sospechando
1: nada. <risa> yo simplemente recabo información y el Ministerio del Interior, en la segunda legislatura del gobierno, ¿qué es lo que está pidiendo la UDES que se investigue? Uh -huh. fue, um, ahí estuvo, M. Rajoy estuvo.
2: Ah, estuvo, estuvo, efectivamente, estuvo. estuvo. No nada. Más. No dice nada.
1: Eh, lo que se pretende es conocer si esas adjudicaciones tienen correspondencia con donaciones que esas empresas adjudicadas eh, a las que se le adjudicó esas esas em, eh, obras o esos encargos sí
2: o pues esos eh, pues, nada, pues sí.
1: tienen alguna correspondencia con donaciones al PP en los llamados papeles de Bárcenas uh -huh. ¿sí? coinciden en el tiempo y esas cosas
2: sí bueno pues nada
1: Segunda cosa, se ha sabido también en la posible conexión del caso Gurtel con el caso Kitchen, que no hemos tratado aquí, hombre. porque es un bueno, es parte de un caso mayor, que es el caso Tandem, que cuando quieras lo tratamos, sí. o más popularmente conocido como caso Villarejo, hombre. Que vuelva a salir en nuestro podcast.
2: Yo creo que tendríamos que tratarlo como, pues eso, pues, repetición ya de veces que ha salido, pues por, por alusiones, ¿no? Sí.
1: Bueno, pues eh, esta conexión entre Wurtel y, y el caso Kitchen, que repito, es una de las piezas del caso Villarejo, lleva al juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón otra vez, repito, mm -hmm. parece que solo hay dos, ¿Sí? abierto a, a partir de unas grabaciones encontradas en la casa de Villarejo, en la mm -hmm. que Bárcenas le encarga operaciones de espionaje a este Villarejo. Vale. Este caso lo que pretende es averiguar si había una organización, recuerdo que el caso Tandem, y en particular el caso Kitchen o la operación Kitchen, lo que pretende averiguar es si había una organización parapolicial o dentro de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, dirigida por Villarejo y con conexiones con el Ministerio del Interior de Jorge Fernández Díaz, que actualmente se encuentra imputado en este caso Kitchen. Vaya en los años 2013 y 2014 para espiar a rivales políticos y sobre todo para recuperar documentación comprometedora para el Partido Popular relacionada con los papeles de Bárcenas supuestamente Bárcenas hacía encargos a Villarejo para que recuperara esa documentación vaya. que podría mm, ser eh, inculpatoria o vaya fieras. Uh, incómoda para el Partido Popular
2: vaya fieras, madre mía, qué máquinas
1: eh, eso, te recuerdo que Jorge Fernández Díaz está imputado a pesar de declarar que no conocía la trama mm. y que se enteró por la prensa
2: sí, claro, claro mm.
1: El número dos de Jorge Fernández de Díaz en el ministerio, un tal Francisco Martínez, que en el sumario aparece como alias Paco o alias Cocho.
2: Vaya, tenía un alias un poquito chungo Pacocho, también. Pacocho. Pacocho, Pacocho sí. Pacochillo. Eh,
1: Pacochillo. Que, repito, era el número 2 del interior, era el director general de seguridad. Declaró que el exministro tenía perfecto conocimiento de uh, la trama. Truco, y en eso estamos. También está en calidad de investigados, por cierto, el chofer.
2: sí. Chofre.
1: La cúpula de la Policía Nacional y hasta un falso cura. y el... Si queremos saber más, pues tendréis que esperar a que hagamos sí. el especial ¿Y el... Eh, Casota.
2: Y el Ryder que les traía los pedidos de Globo. También. <ríe> sí,
1: y los, y los Durums.
2: Sí, efectivamente. ¿Y la tercera cosa?
1: Eh... Bueno, perdón. Ah, antes perdón. de pasar a la tercera hay que se recordar se que se investiga lanzado. también el hecho de que en esos papeles aparece el expresidente M. Rajoy mm, y bueno. que pudiera estar implicado incluso del conocimiento de esta trama parapolicial. Sí. Y por último... El pasado 25 de noviembre, creo, creo que fue el 25 de noviembre, salió una nueva sentencia de otra de las piezas de Gurtel, de las que hablamos aquí, por la adjudicación ilegal al grupo Correa, uh -huh. de Francisco Correa, de toda la infraestructura destinada a recibir al Papa Benedicto XV Palito. Hombre. En Valencia, en julio de 2006, que tuvo un sobrecoste de 3,2 millones de euros. Joder, sí. Se ha condenado a 19 de los 23 imputados. Francisco Correa se llevó el premio de 13 años y 7 meses de cárcel. sí. Pero el gordo se lo llevó su número 2, Enrique Crespo, que se llevó 15 años y 5 meses. También Bravo. ha sido, por ejemplo, sentenciado el ex director de Radio Televisión Valenciana, uh -huh. que se ha llevado 6 años y 9 meses Bravo. confirmando su condición de loser, porque ni siquiera fue considerado uno de los peces gordos.
2: De beneficiario, de nada. Qué bien. Oye, pues nada. Bien. Oye, un, aquí. una felicitación a los agraciados, ¿no? Y, y, y al final salió todo muy repartido, ¿no? Como se suele decir en estos casos. O sea, que felicidades. Sí. Pues nada, muy bonito, porque además es una trama que, 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 que sigue con los años, ¿no? Que no se ha estancado y que te sigue sacando cositas y, y, y bueno, pues que te, al final te mantiene en vilo.
1: Sí, es una es como una serie que, que parece que ya no tiene más recorrido, pero siempre te saca capítulos sorprendentes. Bueno, pues nada, oye,
2: maravilloso resumen de estas cosas que han ido pasando para ponernos un poquito de nuevo en la realidad eh, después de estos episodios que hemos tenido, también maravillosos anteriores, o sea que todo espectacular. Sí, sí, sí. Y voy a pasar a los métodos de contacto, si te parece bien. ¿Qué te parece? Por favor, ¿Sí?
1: Yo todo lo que sea es escuchar a Batman me parece fantástico. <ríe> vale.
2: Pues nada, Batman, dinos los métodos de contacto y nosotros te escuchamos atentamente. Toda esta información y mucha más la puedes completar a través de
0: nuestra página web www.estotambienespolitica.com Porque tú también formas parte de Esto También Es Política.
2: Bueno, pues hasta aquí el episodio número 124, previo al 125, eh, sorprendentemente, eh, también sin salirnos mucho de la norma y de la regla, eh, en el que pues hemos disfrutado, como siempre, hablando y charlando de nuestras cosas y también nombrando a, a, a Villarejo, que siempre está muy bien. Eh, ¿Tienes algún tema a tocar ahora? No, la verdad que no me da la cabeza ya
1: para no, más temas. No te has preparado este episodio. tienes, tienes, mucho, tú alguno, ¿no? ¿tienes tú alguno?
2: ¿Qué te ha parecido? ¿Ha visto que ya tenemos selecciones para la, el Mundial Este Maravilloso de Qatar?
1: y sí, además en eh, lo mismo hay un hay un conflicto diplomático sí. porque nos ha tocado Kosovo que es un país que no está reconocido por España Eso te sea, iba a decir? Hacemos, ¿jugamos o no jugamos? claro,
2: te imaginas que se planten ahí que no jueguen contra ellos o algo así o que hagan no sé como el Barça que es la Copa del Rey no que se queden en yo creo que no porque aquí los españoles son muy de fútbol Sergio Ramos bueno,
1: no sé no sé si sabes que por ejemplo eh, la, la UEFA en las sesiones clasificatorias nunca va nunca pone a Gibraltar contra España porque España protestó que no quería jugar contra un territorio que consideran un suyo es decir sí, nuestro claro. y, y no lo puso pero claro ahora cuando te ponen a jugar contra un país que no reconoces Sería,
2: ¿qué joder, haces? contra Gibraltar que serían victorias asegurada, pues supongo yo que Gibraltar selección potente tampoco tiene mucho eh, pues mira no. nos estamos quitando pues nada contra Kosovo no lo sé o, o no les miras a las caras no sé sabes o, o no sé dices el valor
1: <ríe> que, el... que, que les das como como como, como si de lado. en el campo ¿no?
2: como de lado, si sí, en plan, no, eh, los otros dicen, no, que ha sido fuera, fuera para nosotros, no, no, que no reconocemos, fuera para nosotros y sacan los claro. de España, claro.
1: Todas las fuera son nuestras porque sí. vosotros no estáis mm, aquí.
2: Han sido corners, no, bueno, es que, vamos a pensar que sois palos puestos en medio del campo, que <risa> yo creo que es un poco el nivel también que tiene la selección de Kosovo. <risa> <risa> golpe futbolístico golpe futbolístico.
1: Jamás pensé que íbamos a hablar de fútbol en este podcast ¿eh? visto,
2: eh? Esto también es fútbol sí. No, no, sí. Yo estoy abriendo camino por si acaso algún día nos escuchan desde eh, las altas esferas radiofónicas de este país o altas uh -huh. esferas podcastiles de este país y nos quieren fichar para otra cosa totalmente diferente a lo que es la política sabes que también podemos abrirnos camino como hicimos el otro día en la constante con el tema series
1: Sí, sí, me, parecería, me parece fantástico Y bueno, ya ahora que lo dices, pues aprovecho para decir que ya estoy en la sexta temporada de Clone Wars Lo digo por si la contante me quiere llamar para
2: comentarlo Muy bien, oye, un episodio especial de Clone Wars eh, Yo puedo comentar cero cosas Puedo decir que son dibujos y que se mueven Y eso sería mi comentario astuto
1: Pero es que tampoco hay mucho más, ¿eh?
2: Ah, vale, pues nada, guay, espada, láser, piun piun y matan es. bichos Vale, guay Y, ro y roboses robores que es mi tema preferido últimamente claro genial claro. pues nada amigos esperamos que os haya gustado que os haya vuelto de nuevo a la realidad este, este podcast que, que sepáis por dónde andáis si estáis en España si no estáis en España porque sepáis también un poquito cómo, cómo nos la gastamos aquí eh, nos veremos en el próximo episodio que será el 125 no nos veremos porque esto no es gráfico y realmente tampoco lo estamos grabando en vídeo porque tenemos muchos problemas amigos tenemos muchos problemas o sea no es esto no es jauja ¿eh? esto no pones delante no, no. una cámara y grabar esto no es en fin, bueno, tenemos problemas. Entonces, eh, nos escucharemos en el episodio número 125. Que disfrutéis hasta entonces. Pasadlo bien, cuidaros y cuidado con las navidades, si es que grabamos antes de,
1: de, de, de del año que viene. ¿eh? Sí, hombre, yo creo que sí. Yo creo vale, que sí. bueno, pues nada. O durante ellas.
2: O durante las navidades, efectivamente. Nos vemos pronto, amigos. Ala, que disfrutéis. Hasta luego.
1: Besete.